1: Wir auf das Discovery-Panel, passen zu einer unserer Lieblingsfolgen. Wir besprechen heute die siebte Folge der ersten Staffel von Star Trek The Original Series und die heißt What Are Little Girls Made Of oder auf Deutsch, Der alte Traum. Hat so gar nichts miteinander zu tun irgendwie, ne?
2: Ähm, Nein. Die, die Titel haben nichts direkt miteinander zu tun. Wie viel Folge hast du gerade gesagt? Ich meine, es ist
1: die siebte, oder? Ist nicht die siebte? Doch, sieht Ich glaube, das
2: ist die Netflix-Zählweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die, ähm, es ist eigentlich die neunte.
1: Ja, aber das kommt ja, das kommt ja immer darauf an, äh, wie du jetzt den Piloten äh, zählst, also, ne? Also und ja. wo, wo, wo du ihn hinzählst quasi. Aber hat Netflix, oh, ich habe schon wieder vergessen, hat Netflix nicht den, den Piloten auch noch mal vorab?
2: Also wenn du den ähm, alten Piloten rausrechnest ne, und ja. den quasi in Talos vier Tabu mit reinrechnest, ne, genau, dann ähm, ist es die neunte. Denn äh, <lacht> also ich kann dir das kurz aufzählen. Ich habe es hier äh, natürlich. Ich habe mich sehr sehr gut vorbereitet. Aber, ähm, ich kann es
1: mal kurz also, aufzeichnen.
2: <lacht> es ist in Produktionsreihenfolge ist es sogar die zehnte und ähm, in der ähm, Ausstrahlung ist es aber die neunte und davor kommt Where No Man Has Gone Before der ähm, Pilot. Dann kommt The Corbomite Maneuver, Ja. Pokerspieler auf Deutsch. Dann kommt Mud's Woman. Mhm. Äh, women. Women, ne? Ja, 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 mehrere. Ja. Uh, The Enemy Within, also Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Das ist mein, einer meiner <lacht> wirklich... deutschen Titel. Wirklich wirklich
1: mein Lieblingstitel. Echt, das ist ganz, ganz groß.
2: Um, The Man Trap. Mhm. Ähm... Um, das Letzte seiner Art, dann äh, ist The Naked Time, Charlie X, Balance of Terror und dann kommt oder Little Girls Made Of und das ist äh, Folge 9.
1: So zählt auch, ich habe in der Zwischenzeit mal Memory Alpha, Memory Alpha aufgemacht, so zählt auch Memory Alpha, also 9, während Mhm. ähm, ich habe das nochmal verifiziert, bei äh, Netflix äh, von der achten Folge die Rede ist und Wikipedia wiederum (lacht) sagt, es ist Folge Nummer 7.
2: Ja, müsste man jetzt mal einen Star Trek-Experten fragen, warum das denn so ist.
1: (lacht) Schade, dass wir keinen hier haben. Auf dem Panel heute.
2: Andreas Dohm. Und
1: Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge X aus der ersten Staffel von TOS. Ähm, Ist ja eigentlich auch egal, welche es ist äh, am Ende, weil wir wissen ja, worüber wir sprechen. Sie hat ja einen unverwechselbaren Namen, über den vielleicht noch zu sprechen sein wird.
2: Ja, äh, absolut. Das basiert nämlich auf einem alten Kinderreim aus den USA. Äh, und äh, da äh, dieser Reim besagt, woraus bestehen kleine Mädchen? Zucker und Gewürze und alles, das alles, was schön ist, daraus bestehen <lacht> kleine Mädchen. Ich, ha- ich habe das mal rausgesucht als MW3, vielleicht kannst du das mal gerade einspielen, das ja. ist sehr, sehr schön. Ich
1: bin, ich bin es ist, ist äh, ja, okay. What are little
3: girls made of? What are little girls made of? Sugar and Spice. klebrig irgendwie oder
1: nice. also man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl es klebt irgendwie alles wenn man das einmal durchgehört hat so aber gut Absolut.
2: aber es ist auch ein, ein es ist ein wunderbarer Ohrwurm. man geht es geht nie wieder raus
1: von wann ist das die schöne die schöne Welt als die noch in Ordnung war so klingt es irgendwie was ja genau ist. Das, ist,
2: das ist Pleasantville auf jeden Fall das ist, das ist Pleasantville in Farbe ohne Scheiße
1: Oh, Scheiße. Ah, schön, ist gut, dass wir lachen. Das senkt den Blutzuckerspiegel nach so viel äh, Süßkram hier. Grade. Sugar and
2: Spice and everything nice. <lacht> ja, gut, es
1: ähm. ist jetzt in der Folge so ein bisschen anders. Es ist nicht äh, Sugar and Spice, aber äh, auch darüber wird noch zu reden sein.
2: <lacht> ja, ich, also. Also es ist ja eine sehr, sehr frühe Folge. Ja. Es ist eine sehr, sehr frühe Folge. Es ist, äh, wie gesagt, irgendwie die achte, neunte, siebte, zehnte Folge. in Irgendeiner Pontions- Staffel. Oh irgendeine, aber in der ersten Staffel. Ja. Das heißt, eine Folge von 66. Und sie wurde aber in Deutschland erst 1987 ausgestrahlt. Ernsthaft? Das heißt, keine frühe Ausstrahlung. Uh, das finde ich, ähm. find ich, das
1: finde ich, das finde ich jetzt mal vorab, finde ich das tatsächlich höchst problematisch für, für, für diese Folge, die, wie ich finde, so, so krass die Luft der 60er atmet, wie selten eine andere Folge in dieser ersten Staffel, finde ich.
2: Ja, aber ich meine, äh, Trek am Dienstag unser, ähm, unser lieber Partner-Podcast, die immer sehr, sehr gerne nach hinten gucken, während wir nach vorne schweifen. Ein Partner-Podcast. Es Sie,
1: Sie so, ist unser Partner-Podcast. Partner-Pod- habe hab ich das einfach behauptet? Ja. Ich
2: behaupte das einfach. Das ein hey Leute, wir sind, ja. jetzt, wir sind jetzt Partner-Podcast. Ja. Das ist okay, oder?
1: Ja, wir sind, wir sind bei übrigens bei einem großen Label jetzt unter Vertrag. Wir sind jetzt Partner-Podcast.
2: Ich habe keinen Widerspruch gehört, also wird schon stimmen. <lacht> ähm, die machen das immer äh, relativ deutlich klar. Es geht so um Gewalterstellung, denn ähm, in den frühen Ausstrahlungsjahren auf dem ZDF, war Star Trek promoted worden als Familienserie und ähm, wenn du eine Serie hast, in dem es schon mal ein bisschen zur Sache geht, in dem du so ein bisschen auch äh, Todesfälle hast oder Grusel und so, mhm. äh, dann werden die eher später ausgestrahlt.
1: Also Grusel gibt es ja. auf jeden Fall in der Folge, auf ganz verschiedenen Ebenen.
2: Ja, <lacht> Ja, ich war, ich war ganz ähm, überrascht, als du die vorgeschlagen hast. Also ich weiß ja, dass du gerade Toss guckst ähm, immer wieder. Ja. Aber warum, warum hast du denn diese Episode rausgesucht? Oder äh, willst du das erst im Fazit sagen?
1: Also ich, ich, kann, ich kann ja schon mal so eine Andeutung machen. Also ähm, ich, ich finde sie tatsächlich irgendwie ganz spannend aus verschiedenen Gründen. Ähm, einmal, weil sie so 60s ist. Also ich finde, es ist, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein seltsames Science-Fiction-Kammerspiel. Und irgendwie finde ich dieses dieses Format und auch dieses... Also es ist ja eh, wenn du heute die erste Staffel oder generell Toss guckst, aber geil die erste Staffel guckst, so das ist es ja eh äh, sehr Zeitgeist und sehr anders. Aber ich finde, das ist so eine Folge, die noch mal an, ander, anderser ist als die anderen, wenn du irgendwie, anderser. Mhm. <lacht> wenn du wenn du damit, damit irgendwas anfangen äh, kannst. Aber was mich tatsächlich so ein bisschen getriggert hat, ist das Thema, weil ich habe sie ähm, relativ, ich, ich irgendwie kurz nachdem die letzte Folge der ersten Staffel Picard gelaufen ist, geguckt und war halt gerade irgendwie mit diesem ganzen ähm, Themenkomplex, also ihr werdet die Folge gesehen haben, sonst werdet ihr den Podcast nicht hören, also diese ganze Sache mit mit künstlichem Leben und Androiden und Golems und Tralala, ähm, war ich irgendwie angefüllt mit und noch gedanklich unterwegs und dann gucke ich diese Folge und die thematisiert diesen ganzen Kram schon äh, 50 Jahre vorher so. Mhm. Und das fand ich irgendwie echt echt ganz spannend und wollte tatsächlich einfach mal mit dir darüber reden, wie wie du das da so empfunden hast und wie viel das alte wohl mit dem neuen zu tun hat und deswegen vor allem habe ich diese diese Folge rausgesucht.
2: Das ist äh, wirklich total spannend. Ich hatte diese Folge kaum noch in Erinnerung. Ich hatte natürlich so ein paar Bilder. Ähm, äh, Es gibt so ein paar Memes aus dieser Folge, die natürlich immer (lacht) wieder benutzt worden sind. Eins besonders. Dazu später mehr. Mhm. Ähm, Aber ich wusste nicht mehr so richtig, Worum es ging und äh, jetzt im Nachhinein hat mich die Folge doch durchaus beeindruckt und stark verärgert. Ich, äh, wir, werden, wir werden über beides sprechen müssen. Ähm, und wie ihr wisst, wir werden wie immer positive wie negative Aspekte herausstellen. Ähm, und äh, mal gucken, wie uns das gelingen wird. Ähm, das ist die erste von fünf Episoden mit einem Fragezeichen im Titel im englischen Titel. Ist das Hast so das klar?
1: Nee, das ist mir nicht klar. Ich bin mir auch nicht sicher, ob mir das egal ist. Bekommst du die zusammen,
2: die fünf Episoden?
1: Auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Also es Kannst geht, du eine sagen. Es geht, es geht um, ähm, um, um, die, um die englischen Titel, meinst du, ja?
2: Genau, die englischen Titel. Ansonsten kommt ja dieses Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Ich glaube, Riker durch zwei gleich Fragezeichen gibt es, glaube ich, auch. Oder? Also die, die kommen auf jeden Fall dazu. Aber ähm, nee, ich meine die englischen Titel.
1: Nee, die, also die kriege ich, krieg ich bei besten Willen, kriege ich die, glaube ich, nicht zusammen.
2: Kennst du einen? Puh.
1: Eine von, was kommt denn da noch? Ich, 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 weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wo ich wie viel ich jetzt gerade gesehen habe. Nee, ich, also, ich, also direkt im Anschluss kommen fünf oder kommen vier weitere Episoden mit Fragezeichen?
2: Nein, es gibt insgesamt fünf. Ach so. Ach, zwei so. im Toss, einen in ah, es Space Nine und yes. einen
1: Discovery. jetzt, okay. Ja, okay, dann, dann strenge ich mein Gehirn mal ganz anders an. Lass mich mal ja. überlegen. Dann habe ich ja vielleicht sogar eine Chance. Ich habe jetzt gedacht, die nächsten fünf Toss-Folgen hätten alle ein Fragezeichen gehabt. Ähm
2: du könntest den Discovery-Titel vielleicht noch wissen. Ich hm. könnte ja auch noch einen Tipp geben.
1: Du kannst ja mal versuchen, ob mein Gehirn dann irgendwas draus macht.
2: Staffelfinale. Erste Staffel.
1: Mhm. Ich habe viele Bilder im Kopf und ich kenne natürlich auch den Titel. Aber du glaubst ja jetzt nicht, dass ich auf diesen Titel komme, oder?
2: Okay, das war Will You Take My Hand? Ja,
1: natürlich! Mann!
2: Dann gibt es einen ähm, Toss-Titel, der nachher nochmal bei Deep Space Nine aufgenommen worden ist. Ja. und Dementsprechend könntest du, wenn du, äh, wenn ich dir den jetzt sage, vielleicht den Deep Space Nine Titel sagen. Ich bin gespannt. Der Toss-Titel ist Who Mourns for Adonai. So, und der DS, DS9-Titel, der das nochmal aufnimmt, kennst du den noch? Nee. Who mourns for Morn. Ernsthaft? Ja, genau. Das ist diese Nummer, wo äh, Morn seinen Tod vortäuscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das, Und dann gibt es noch bei TOS uh, Is there in truth no beauty?
1: Also sind ähm, eins, zwei, drei, habe ich richtig gezählt, drei der Fragezeichen folgen in TOS. Genau. Ich habe ja mal gelernt, ähm, dass man keine Fragezeichen in Überschriften äh, machen soll. Ähm, Wegen äh, äh, sehr optimierung haben, haben sie sich wahrscheinlich noch keine Gedanken drüber gemacht. In, äh
2: aber ich mag es eigentlich, ich mag diese, also Girls Made. of ist jetzt der bescheuerste von diesen Titeln <lacht> definitiv, aber ähm, ich mag das eigentlich, so, so eine offene Frage sofort in den Raum zu stellen und vielleicht, das gibt auch irgendwie Deepness, hm. also dieses, is there in truth no beauty, das ist doch toll, also das klingt so richtig.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schon eine gute Frage, das stimmt schon. Wir sind schon irgendwie mittendrin, ne?
2: Ja, irgendwie schon.
1: Wie ist ist denn das passiert?
2: Ich weiß nicht, wir wir haben Lust auf die Folge, habe ich das Gefühl. Wir (lacht) haben Lust auf die Diskussion, die diese Folge äh, aufrufen wird. Ja. Da wird sie einige aufrufen. Ja,
1: (lacht) lass uns uns mit der Handlung schnell abschließen. Ich habe auch Bock auf die Diskussion. Aber ähm, vorab äh, gibt es noch so ein, zwei äh, Dinge zu klären eigentlich, ne? Weil ich habe diesmal. Post bekommen. Oha! Und zwar... Hat es endlich
2: mal gewirkt, dass im Impressum dein Titl, <lacht> deine Adresse steht. Ja,
1: steht. Steht sie da drin? Ernsthaft? Nee. Ja, schon lange. Das ist ja spooky.
2: Ja, obwohl, im, im Impressum weiß ich gar Nekarisch. nicht. Auf jeden Fall steht es auf der Unterstützenseite.
1: Ja, da, da genau. Ich glaube, da kommt es auch her. Ähm, und zwar, aus dem fernen Ausland haben wir äh, ein
2: Care-Paket bekommen. Aus, aus Wien wieder? Aus Wien? Alte Poststempel. Sag mir, sag mir, erst ähm, den Kontinent und dann rate ich.
1: Den Kontinent Europa. Europa. Ja,
2: dann rate ich Wien.
1: Ähm, es ist nicht aus Wien. Es ist nicht aus Wien. Es aus ist Österreich. Ist aus Österreich tatsächlich.
2: Ja. Aus, aus Salzburg. Ähm, okay, Salzburg. Sehr schön, sehr schöne Stadt. Ist schon oft.
1: Es ist <lacht> ernsthaft. Warst du schon mal?
2: Ja, ich war schon ganz ganz oft in Salzburg. Es ganz, soll ganz wirklich toll. schön sein, ne? Ja, ja, ganz groß. Die die, die besten Biergärten der Welt, muss ich sagen. Das sind die Stiegelkeller. Also die nennen ja jeden Bierkeller, äh, äh, Biergartenkeller, weil das sind halt Österreicher. Und die sind sind in den den Berg reingebaut, auf verschiedensten Ebenen. Ganz, ganz toll. Hinter der Stiegelbrauerei kann man sich wunderbar da, ich glaube am Mönchsberg, ich glaube, so heißt dieser Berg, und da kann man auch so ein bisschen Lust wandeln über diesen Mönchsberg. Es sind ab und zu mal ein paar äh, Georg Trakel-Sprüche äh, schön an die Wand geschrieben. Ne? Georg Trakel, ganz, ganz großartiger Dichter. So. Ähm, einer meiner Lieblingsdichter, wenn nicht sogar mein Lieblingsdichter, sehr, sehr depressiver Typ, der sich früh umgebracht hat, <lacht> passt voll gut. Ähm, oh ja. <lacht> Entschuldigung, ich, ich höre jetzt auf, auf zu reden. <lacht>
1: Ich, ich kann es kaum erwarten, ich würde zur, zur Feier des Tages, weil es gibt einiges zu feiern, ähm, was, was in diesem Paket drin ist, das würde ich gleich nochmal ganz kurz ähm, zelebrieren, weil ich habe schon mal reingelogt, würde ich ähm, den äh, etwas ausführlicheren ähm, beiliegenden Schrieb vortragen, frei, ähm, und sage dir auf jeden Fall schon mal, dass diese Post aus Telfs kommt. Telfs? Okay. Telfs, ja. Das muss
2: ich googeln, ich habe keine Ahnung, wo das liegt.
1: Ähm, das wird ja jetzt der Anfang des Briefes verraten. und. Marktgemeinde. Der äh, Free fängt folgendermaßen an, lieber Andreas, lieber Sebastian. Okay, das verrät ihr noch nicht, wo Tabs liegt, aber jetzt. Ich heiße Anita, Jahrgang 1969, wohne im schönen Tirol, 30 Kilometer westlich von Innsbruck und bin mit Star Trek in jungen Jahren durch Wiederholungen von Toss in Berührung gekommen und seither auch nicht mehr davon losgekommen. Im Zuge der zweiten Discovery-Staffel bin ich auf euren Podcast gestoßen. Inzwischen habe ich mir alle 200-plus-Folgen angehört. Oh Gott. Auf. Ich übernehme keine Haftung. Ich bin viel mit Zug unterwegs, schreibt sie in Klammern. Ähm, Gratulation auch von mir zu so viel Durchhaltevermögen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich da gerade selber gratuliert oder uns.
2: Ich glaube, äh, ersteres.
1: Zuerst glaubte ich naiverweise, es ging in eurem Podcast um Star Trek. Den Fehler machen viele. Auch wir.
2: Immer mal genau. wieder.
1: Und wunderte mich wenn nach einer halben Stunde der Begriff noch nicht einmal gefallen war. Inzwischen weiß ich, es geht um zwei Kindsköpfe. Ich weiß nicht genau, warum das in Anführungszeichen geschrieben ist. Irgendwie muss ich an, weiß auch nicht, an eine Metzgerei denken. Egal. Die miteinander in blödeln.
2: Telfs, in Telfs gibt es ein, eine Schule, ein technisches Gymnasium namens Borg. Ernsthaft? Das ist nur kurz, kurzer Fact.
1: Das hat alles miteinander zu tun. Die dritte Staffel Dark ist da. Ich habe noch nicht heißt, geguckt, aber ich bin mir sicher, auch genau wie in Dark, es hat immer alles mit allem zu tun.
2: Steht, glaube ich, für äh, berufliches Oberstufen-Realgymnasium. Aber...
1: (lacht) Borg. Schön,
2: Borg. (lacht) Gut, Entschuldigung. Inzwischen
1: weiß ich, es geht um zwei Kindsköpfe, die miteinander blödeln mit Star Trek als Vorwand. Aber im Ernst, ich freue mich über jede neue Folge. Es ist immer spannend, kurzweilig und witzig, euch zuzuhören. Macht weiter so. Die diversen Hintergrundinfos zu den Folgen finde ich persönlich immer am spannendsten, weil ich mir nie die Zeit nehme, selbst zu recherchieren. Als kleines Dankeschön für für die viele Zeit und Mühe, die ihr investiert. Und weil ihr immer mal wieder subtile Andeutungen macht, dass ihr euch über Pakete freut, Schicke ich euch ein Fresspaket, warum da die Anführungszeichen stehen, verstehe ich wirklich <lacht> nicht, aus Tirol und hoffe, da ist was dabei, was ihr mögt. Ein Wunsch oder eher ein Vorschlag hätte ich noch. Ich finde, ihr solltet Peter, der euch sprachoptimiert schon so großartig unterstützt, auch mal einladen, eine Lieblingsfolge mit euch zu besprechen. Ein kühner Vorschlag. Ein sehr, sehr kühner Vorschlag.
2: <lacht> Ich, äh, da müssen wir
1: irgendwann mal mit Peter drüber reden. Ja, ich. Äh, pff, hei, 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 hei.
2: Willst du noch einen Fun-Fact hören?
1: Über Telfs? Ja. Bitte. Wir
2: haben ungefähr so viele Hörer wie Telfs Einwohner. Fünf? <lacht> Kommt drin vor. So. Also.
1: Das wäre eine schöne Abwechslung und ich bin mir sicher eine Bereicherung für euren Podcast. Alles Gute für euch weiterhin. Macht weiter so. Tolle Podcast-Star-Trek-Folgen. Bleibt gesund und herzliche Größe. Größe. Grüße. 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 Grüße aus Tirol. Wie
2: eine Augs- Augsburger Puppenkiste, der, der, der Söhle fand. Grüße.
1: Annika. Ja, ist, ist egal. PS, bitte gib doch dem armen Bernd was ab.
2: Ich, ähm, sind sind, sind dabei? Es dabei? Meine... meine Vorabfrage.
1: Es sind Mannerschnitten dabei. Ja, ja wunderbar. Wunderbar.
2: Ähm, Annika.
1: Wunderbar. Es reimt sich sogar. Es sind noch zwei Postkarten aus ähm, Telfs und aus Innsbruck mit dabei, unbeschrieben. Das heißt, die können wir auch verschicken und so tun, als wären wir in Urlaub gewesen. Cool. Äh, wir haben hier äh, Tiroler Bergwurz, das Original, Fleisch aus Österreich. Es sind so, so äh, Würste. So, wie heißt das denn? so? Ähm,
2: D- Dauerbeißer. Ja.
1: Ja, sowas, genau. Ähm, dann gibt's Tiroler Edle, eine zart schokolade mit einer äh, debil lächelnden Kuh vorne drauf, aber edle Verpackung. Das gefällt mir gut. Ich ähm, finde, ich
2: find deinen Rassismus gegen Österreicher echt nicht okay.
1: <lacht> ich habe von der Kuh gesprochen. Also Warte so eine machen. richtige Mu. So. <lacht> Weiß schon. Es gibt zwei Kaisers Fass-Typ Braut Tradition Premium Bier. Ich glaube, es ist Bier. Uh, Vollbier, Alkohol. Cool. Ja. Ähm, cool. Gebraut in Österreich. Ach, guck mal eine an. Äh, einen einer Schinkenspeck aus Tirol, natürlich. Ähm, Nochmal sowas wie Mannerschnitten, nur anders. Äh, napolitana mhm. Eine große Tafel Merci. Und noch eine Divile-Kuh-Schokolade.
2: <lacht> und <lacht> Ich finde es gut, wie du künftige Werbepartner auf jeden Fall schon mal abwertest. <lacht> und,
1: ähm, was ist das? Ah, eine, eine sonnige Grüße aus Innsbruck, Biokräuter-Früchte-Tee-Mischung. Man kann biokräuter und Früchtetee miteinander mischen. Und das ist irgendwie alles Bio, Fairtrade, Tralala. Das sieht wirklich also sehr schön. Also Das sieht sehr gut es ist, aus. Ja.
2: Es, ist, es ist ein reiner Traum.
1: Es ist wirklich ein es reiner klingt, Traum. Es
2: klingt wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt muss ich endlich, also wir haben es ja lange hinausgezögert, auch pandemiebedingt. Ja. Aber jetzt muss ich endlich tatsächlich noch mal zu dir kommen, um mit dir äh, intensiv Mannerschnitten zu essen. Denn das Paket von Peter hängt ja auch noch immer hier. Außerdem habe ich äh, das von Enila von so liebevoll gefertigte Stofftier immer noch da. Ja, das Und muss jetzt können jetzt wir ja sogar Bier sein. trinken dabei. Kühl das Bier mal für die, für die nächste Gelegenheit. Ich stelle das
1: sofort in den Kühlschrank, das ist eine gute Sache. Hervorragend. Ja. Und
2: war, warst du schon mal in Tirol?
1: Ähm. Kennst ja. du die Berge?
2: Ich war auf die jeden Fall schon mal in Tirol. Tirol, aber die nächste Frage, die
1: kommt, ist: Wo warst du denn schon das da? Das
2: Dörfchen Kufstein. Und dann
1: weiß ich leider nicht weiter.
2: Kufstein, also, Innsbruck.
1: Ja, also ich bin durch Innsbruck durchgefahren. Ich war da mal in einem Baumarkt. <lacht> ähm, <lacht> es, hat, es hat stark geregnet und ich musste Gaffer kaufen für den Bus. <lacht> ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Als es reingeregnet hat, okay. Ja, ein bisschen. Ähm, um Innsbruck, da war ich, genau, ich glaube ich glaube, sogar zweimal im gleichen Baumarkt in verschiedenen Jahren. Ähm, beides busbedingt. Und... Ja, wir waren da irgendwie an verschiedenen Seen, auch mit Leuten, also mit Freunden zusammen. Ähm, aber ich kann's, kann jetzt nicht mehr, ich müsste da mal recherchieren, dann könnte ich dir da mehr drüber sagen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Eine wunderschöne Gegend, durch die wir da durchgefahren sind. Also, Annika, du hast wirklich, äh, habe ich jetzt also Annika oder Anita? Verdammt, das habe ich wieder vergessen.
2: Du hast eben die ganze Zeit Annika gesagt.
1: Anita, ich habe Anita gesagt.
2: Oh, das tut mir leid. Oh, Namen, Namen verwechseln ist ganz, ganz schlecht. Anita, Anita, leid. Anita. Ich habe das eben öfter angenommen, Anita.
1: Äh, Anita hat Glück. Also nicht, dass wir ihren Namen ähm, ordentlich aussprechen können im dritten Anlauf, sondern dass sie da wohnen kann, wo andere Menschen Urlaub machen. Das Wahrscheinlich, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Telps aussieht, aber wenn es da so aussieht, wie da in den Ort, wo ich gewesen bin, ist es, glaube ich, richtig, richtig schön.
2: Also ich bin ja weiterhin hier auf der äh, Wikipedia-Seite von Telfs. Ja. Und ich finde schon, das Rathaus ist sehr, sehr schön. Das ist so ein richtiges äh, gelbes tiroler ähm, also, so, so stelle ich mir wirklich Tirol vor, mit so Arkaden und Wappen auf äh, Vorsprüngen. Das ist richtig toll. Und ähm, es gibt ein schönes Einkaufszentrum mit CA, das Intal-Center. Oh. Und dahinter sind aber schöne Berge. Das heißt äh, tatsächlich, dass, also wir haben hier, hier sind noch Pfarrkirchen und Moscheen hier aufgezeigt. Also, ich glaube, es ist, ist sehr, sehr schön in, äh, in Telfs. Telfs. Muss, man irgendwo, Telfs. muss auch irgendwann mal vorbeifahren, wenn wir wenn wir mal wenn die, die, in die, die, Österreich sind. Genau,
1: die Österreich macht, macht das nicht. Ähm, die, <lacht> du weißt, was dann passiert. Wenn wir die Österreich-Tour machen, dann äh, kommen wir in Telfs vorbei und ähm, nehmen eine Podcast-Folge in weißen Rössel auf.
2: <lacht> Im im Center. Im C und
1: A. I like. Yes, das machen wir. Das wird toll. Aber
2: ähm, Stichwort Peter. Von dem habe ich lang nichts mehr gehört.
1: Ja, stimmt. Haben wir den verärgert? Wenn ja, wie ich haben wir das geschafft? <lacht> Jahrelang dran <lacht> gearbeitet und
2: schwupps. Ja. Ah.
1: Ich weiß auch nicht. Ja, wir Aber können ja, ja mal. Wir können... Tatsächlich
2: mir fällt gerade, glaube ich tatsächlich ein, dass wir noch einen Anruf von Peter haben. Ernsthaft? So. Ja.
1: Warum weiß ich davon nichts? Wir müssen an unserer Kommunikation. Weiß,
2: von. Ja, weiß ich davon was? Echt? Ich glaube, da weißt du sogar was von. Der kommt aber jetzt nicht, der kommt gleich auf jeden Fall nicht so überraschend, wenn jetzt abgespielt wird. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ah,
2: wir werden immer besser. Im, Im Sommer werden wir immer besser. Ich merke das. Im Winter ja. das sind, so, das sind so die dunklen Folgen, aber im Sommer, das sind so richtig, richtig Das sind gute, richtig, helle ja Folgen.
1: genau, richtig helle Folgen mit, mit hellen Köpfen. <lacht> Egal, schließen wir dieses Kapitel und äh, ich schließe auch erstmal diesen Karton äh, wieder und warte darauf, dich äh, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Bis auf den Speck, glaube ich, den müssen wir verarbeiten. Ähm, Danke. Wir
2: schlemmen schlemmen auf Anita und äh, Peter aus Wien äh, und noch einigen anderen Leuten, die uns immer wieder Sachen schicken. Das ist so toll.
1: Ich finde es auch großartig. Also ich habe mich mich sehr, sehr, sehr gefreut, äh, als der Postbote mit diesem Paket vor meiner Tür stand und... ähm, ich es aufgemacht habe und dass ich auch endlich mein Paket selber bekommen durfte hier. So, das war es. war sehr schön und ähm, schickt mehr Pakete. Das war jetzt nicht subtil, oder? Schickt mehr <lacht> Pakete. Wir wollen das.
2: Das war gar nicht subtil. Gut. Das alles, alles sehr, sehr klar.
1: Ich möchte, ich möchte keine Subtilität hier mir unterstellt wissen.
2: Niemand will Subtilität machen. Weißt, du, weißt du, worin ich nicht so gut bin? Ja, wo soll ich da anfangen? <lacht> Star Trek? In, in, <lacht> Ja, Star Trek, unter anderem. Im Multitasking tatsächlich. Ich versuche dir gerade parallel noch äh, diese Sprachnachricht zu schicken, was ich hiermit geschafft habe. Ähm, Aber währenddessen konnte ich nicht so schlagfertig wie sonst sein tatsächlich. So.
1: Aber äh, was was, was mache ich damit jetzt? Soll ich tatsächlich jetzt gleich spontan (lacht) überraschend diese Nachricht einspielen? Oder oder wie hast
2: du dir das jetzt vorgestellt? Du. Ich habe ich hab jetzt erstmal die Voraussetzungen geschaffen und ich finde, der Rest gebührt dir, würde ich sagen.
1: Hm. Mhm. Wie dem auch sei.
2: Der, 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 der liebe Martin, wir machen ja gerade so einen kleinen äh, feedback offensichtlich. Der liebe Martin ja. ähm, aus Magdeburg hat mir, äh, beziehungsweise hat uns äh, auf Facebook geschrieben und hat äh, von einem schönen Erlebnis erzählt. Jetzt muss ich das eigentlich nochmal aufmachen. Während du da irgendwie rödelst, kann ich ja irgendwas aufmachen. Das macht total Sinn. Ähm, du
1: bist nicht Multitasking-fähig.
2: Ich schon. Nee, überhaupt nicht. Der ähm, Martin hat nämlich erzählt, er war tatsächlich noch mal in der Kneipe. So. Das ist ja auch ein besonderes Erlebnis zu dieser Zeit. Das ne? geht ja tatsächlich auch wieder.
1: Ne? Also, das, also ja. das, das hier und da. Also ich meine, Bars haben tatsächlich, äh, also zumindest jetzt hier in NRW wieder auf und ich glaube in, in Deutschland, oder? Ich, ich, ich
2: mache es noch nicht, ich bin noch nicht so äh, drin. Dass ich, ich würde jetzt in, in, in einer Open Bar, oh nee, das macht keinen Sinn, in äh, einen ja, Biergarten würde ich auf jeden Fall gehen. Ja, die machen da ähm, viel to
1: go. So, ne? Also, das, das ja. ne? also nochmal einen ordentlichen Gin Tonic trinken, äh, aber dann einfach mitnehmen, das finde ich eigentlich schon ganz, äh, einen ganz netten Gedanken. So.
2: Ähm, Martin schreibt: Mir ist gestern Abend etwas Seltsames passiert, was mit euch zu tun hat. Ich kam von einer GWA-Sitzung, was auch immer das ist, oder GWA, ich weiß es nicht, und blieb an einer Kneipe hängen. Kannst du mir sagen, was eine GWA-Sitzung ist?
1: Ich habe keine Ahnung, GWA. Okay, GWA, GWA klingt. Ähm,
2: dort sprach mich alsbald ein junger Herr an. Alsbald? Der Ductus von Martin, der gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, auch dass
1: er an einer, einer, einer ähm, äh, Kneipe hängen blieb, finde ich auch schön.
3: Klingt
2: er sagte, da möchte ich dich mal was fragen, bist du Martin? Nachnamen skippe ich jetzt mal hier. Und er sagte, ich sah ihn fragend an und meinte, naja, davon gibt es ja viele. Er meinte, der Martin mit dem Akkordeon? Ich, hm, ja. Und er, aber um die Musik geht es mir gar nicht, du bist doch der, der auch ab und zu beim Discovery-Panel kommentiert. Und dann entspannt sich ein langes Gespräch, seltsam, was alles so passiert. Das ist ja tatsächlich mega schräg.
1: Das ist ja witzig.
2: Ja, sehr, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Mensch, weltumspannend dieser Podcast hier.
2: Er schreibt als Fazit: Ihr seid berühmter, als ihr vielleicht denkt, nicht nur in Luxemburg. <lacht>
1: ja, das mit dem Luxemburg. Ja, oh, ja ich, ich finde
2: das super. Also gerade, dass uns Leute so in den in diesen äh, ländern rund um deutschland hören luxemburger sind mir die liebsten und danach äh, kommen die österreicher die schweizer die schweizer lassen sich noch ein bisschen hängen ich will nur noch ein paar schweizer haben so
1: ähm, hast, hast du gerade gesagt die luxemburger sind dir äh, die die liebsten ja
2: natürlich wir Wie? lieben luxemburg weiß das denn nicht mehr? <lacht> nur wegen dieser dieser, dieser gefälschten itunes statistik die ist nicht gefälscht wir haben nur den, den lieben Ramsey, der ja auch jetzt einen eigenen Podcast hat, ne? Andromicast, haben wir schon mal geplagt, ja. machen wir jetzt nochmal äh, hier mit. Ähm, der liebe Ramsey arbeitet doch in Luxemburg und äh, lädt da immer unsere Folgen runter. Ich I, I glaube know. aber, jetzt lädt er immer die Folgen vom Andromicast runter, sodass die in Luxemburg immer an Nummer 1 sind. Das bin ich, bin ich sehr von überzeugt auf jeden Fall.
1: Boah, das wäre ja bitter.
2: So, jetzt haben wir schon wieder 27 Minuten. So langsam kann ich mir was über das Team hinter der Folge erklären, oder? Ich
1: fände es ganz großartig, wenn wir endlich mal mit der Folge anfangen wollten, weil wir, also, wir wollten ja eigentlich schnell die Handlung hinter uns bringen, damit wir in die, in die kontroverse Diskussion starten können.
2: Ja, ich habe das sogar so aufgebaut, dass wir zwischen der äh, Besprechung der Handlung schon die Kontroverse aufmachen können.
1: Wow. Direkt also, anhand von Szenen. Du hast also quasi sowas wie ähm, Gedanken in sink- deinem Kopf.
2: So. <lacht> Der äh, Autor dieser Folge hieß und heißt, ich glaube, er heißt, oder er hieß, nein, er hieß, er hieß äh, Robert Bloch oder Robert Block, äh, I don't know. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr berühmter Science-Fiction-Autor und äh, sein berühmtestes Buch ist durch eine überragende Verfilmung bekannt geworden von Alfred Hitchcock, mhm. es ist nämlich Psycho. Ach, ja. interessant. Robert okay. Block hat Psycho geschrieben. Ist ein äh, Sohn ein deutsch-jüdischer Einwanderer, deswegen war ich mir auch gerade nicht so sicher, wie man ihn ausspricht. Äh, wenn man jetzt amerikanisch das aussprechen würde, würde man wahrscheinlich eher Bloch sagen. Ja. Äh, natürlich deutsch, dann eher Bloch. Weiß ich nicht genau. Hm. Hat auf jeden Fall schon ganz, ganz früh angefangen, Horrormagazine zu lesen. Vor allen Dingen die Weird Tales. Mhm. Das ist ein Magazin, äh, was es in den USA seit 1923 gibt mit äh, Science-Fiction, Fantasy und Horrorgeschichten. Und unter anderem... Und das wird später noch wichtig, schrieb H.P. Lovecraft für das Magazin.
1: Ah, da sind wir wieder bei unserem äh, Lieblingsrassisten.
2: Unser Lieblingsrassist (lacht) hat einiges mit dieser Folge zu tun. Ähm, Aber für diese diese Zeitschrift hat äh, neben Lovecraft zum Beispiel auch Robert E. Howard äh, geschrieben. Das ist der Erfinder von Conan der Barbar.
1: Ah, interessant, okay.
2: Da soll Amazon übrigens gerade an einer weiteren Conan-Serie arbeiten mit äh, Miguel Chapo- äh, Sapochnik als Regisseur. Das ist der Regisseur der teuersten Folgen von Game of Thrones. Also es äh, wird wahrscheinlich ein riesiges Action-Spektakel werden. Oh. Okay. Okay. Weird Tales war ich dabei. Ja. Irgendwann hat äh, Robert Bloch angefangen, Leserbriefe an die Weird Tales zu schreiben mit äh, 15. Also er hat die irgendwie ab, ab, dass er 10 war, gelesen. Und ab 15 hat er Leserbriefe geschrieben. Und die Autoren haben ihn sogar geantwortet. Geil. Der kommt also mit 15 in Kontakt mit Lovecraft und Howard. Ja, und Lovecraft nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche. Er bezeichnet ihn später sogar als Mentor. Mhm. Das merkt man natürlich auch an der Story dieser Folge. An einer Stelle sogar besonders und dazu später mehr, da habe ich nämlich noch einiges zu, zu sagen zu dieser Stelle.
1: Okay, aus also dem Gesichtspunkt habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen, aber interessant, ja.
2: Ja, deswegen, deswegen sage ich ja, ja. diese Folge hat mich aus verschiedensten Gründen ähm, überrascht, teilweise auch begeistert und teilweise extrem verärgert.
1: Wir halten das im Hinterkopf, ja?
2: Genau. Mit 17 hat Robert Bloch dann angefangen, selbst für Weird Tales zu schreiben. Meistens kleine Geschichten mit Lovecraft-Bezug. Also Er hat unter anderem ein paar äh, Cthulhu-Geschichten geschrieben, Mhm. hat sogar in eine Geschichte Lovecraft selbst eingebaut und Lovecraft (lacht) hat sich dann auch revanchiert, indem er eine Robert-Bloch-Figur in eine seiner Geschichten eingebaut und getötet hat. (lacht) Geil. Und so, mit der Zeit fängt er dann an, sich von Lovecraft zu emanzipieren und seinen eigenen Stil zu entwickeln. Dabei äh, nimmt er dann oft irgendwelche Figuren auf aus dem historischen Kontext, also Jack the Ripper zum Beispiel mhm. oder den Mann mit der eisernen Maske oder Marquis des Hart und baut die dann irgendwie in Horrorgeschichten ein ähm, und macht sich dann immer mehr einen Namen, schreibt für verschiedenste Magazine, verfasst auch Romane, gewinnt Preise ähm, und kommt natürlich irgendwann auch zum Fernsehen zu dieser Zeit, ähm, schrieb dann für Toss neben dieser Episode auch noch die Episode Catspaw, Spukschloss im Weltall.
1: Mhm. Okay. Scheint ja irgendwie zu passen, ja.
2: <lacht> ja. Das, genau, die war sogar relativ früh. Also es war eines der ersten Skripte, dass er für Star Trek, äh, nee also von ihm das erste Skript, was er für Star Trek eingereicht hat und tatsächlich eines der frühesten Skript, äh, Skripte für Star Trek überhaupt. Mhm. Es war eine Auftragsarbeit für ein geplantes Halloween-Special. Ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar schon vor, das lag sogar schon vor der ersten Folge vor.
1: Ach krass, okay.
2: Ähm, und er hatte Wolf in the Fold geschrieben, der Wolf im Schafspelz. Mhm. Darin kommt übrigens wieder Jack the Ripper vor. Ne? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, basiert auch auf einer ähm, Kurzgeschichte von ihm. Ähm, der Name der Trash-Film-Produktionsfirma The Asylum leitet sich von einer bloch ab. Aha. Also er ist wirklich, wirklich bekannt und einflussreich gewesen in Hollywood. Ne? The Asylum ist jetzt nicht unbedingt immer Hollywood, aber ähm, <lacht> Das sind so die Sharknado-Leute. Ne? So.
1: Ah, ich verstehe. Okay, alles klar. <lacht> mhm. ähm,
2: ja, genau. Er hat halt dieses Jahr auch abgegeben, ne? in äh, dem Originaldrehbuch beauftragt, eine wohlhabende Persönlichkeit namens Margot, die Enterprise noch Dr. Corby zu suchen, ähm, weil sie ihn so sehr bewundert. Ähm, und das äh, Skript hat Gene Roddenberry dann 20.000 Mal überarbeitet. Das war in ganz, ganz schlechten Zustand, das Drehbuch, was danach irgendwie da rausgekommen ist. Hm. Auf jeden Fall Gene Roddenberry hat gedacht, ja, ich muss hier ein bisschen emotionale Stärke mitbringen. Es muss irgendwie Corbys Frau oder Verlobte sein. Und dann hat er es noch irgendwie ähm,
1: In der Crew verankert quasi.
2: In der Crew verankert, genau. Also er wollte einerseits einen emotionalen Konflikt äh, in auch dieser komischen, intimen Beziehung mit Andrea, dazu später mehr, Mhm. äh, reinschreiben. Und ähm, hat dann eben gesagt, ja gut, dann nehmen wir einfach Christine Chappell ähm, die kennt man ja Gene, schon mal grob. Ja. ne? Und warum nimmt Gene Roddenberry Christine Chapel und schreibt immer eine größere Rolle auf dem Leib?
1: Weil es seine Frau ist.
2: Weil es seine Frau ist, genau. Beziehungsweise, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt noch äh, Geliebte, Machel Barrett, mhm. ähm, aber später eben Machel Barrett Roddenberry. Genau, die, die wir ja auch äh, nicht nur als Christine Chapel kennen, sondern auch als Computerstimme bis zu Discovery und... Bis zu Discovery? Nee, ich glaube, bis zu den... Ähm, bis zu den kelvin Timeline Filmen. Ne? Und als Alexander nicht. Troy.
1: Genau. Ja, also da vor allem. Also da ist, ne, als TNG-Mensch genau. habe ich sie so kennengelernt, ja. ja. Äh,
2: letzter Punkt zum ja. Drehbuch. Bitte. Äh, die Episode produziert eine Fortsetzung in Form eines Romans, äh, nämlich Double Double von äh, Michael Jen Friedman. Darin kehrt dann ein anderer Brown-Android von einer Expedition zurück. Findet Corby und alle anderen tot und erschafft einen neuen Kirk-Android, weil er irgendwie diese diese Phasenmuster noch im Karussell drin hat. Und die Androiden versuchen dann erneut Korbys Plan in die Tat umzusetzen und die Enterprise erstmal zu übernehmen und die ähm, und den ursprünglichen Kirk äh, zu entfernen. Geht aber natürlich schief, am Ende gibt es ein Happy End.
1: Fertig. Nochmal das gleiche einfach. Toll, ja.
2: Ja, ich glaube, da verlassen sie nur mal kurz den Planeten. Deswegen ist es so ein bisschen was Neues. Und es ist ein Roman, mein Gott. Ja, kann man alles schreiben. Ja, sicher.
1: Freiheit der Worte und so.
2: Soll ich dir noch was über den Regisseur erzählen? Ja, warum eigentlich nicht? Das ist ähm, James, genannt Jimmy Goldstone. Mhm. Und der war tatsächlich der Regisseur des zweiten Piloten. Ah. Von Where No Man Has Gone Before. Und äh, alle Produktionsmitarbeiter waren von seiner Arbeit sehr, sehr überzeugt, weil er wirklich ähm, sehr gut abgeliefert hat beim zweiten Piloten. Mhm. Und deswegen hat er die Regie dieser Episode bekommen. Es war, ähm, glaube ich, der erste Regisseur, der zwei Folgen gemacht hat. Kann, weiß ich aber jetzt nicht genau. Ähm, die Dreharbeiten liefen jedoch zwei Tage über dem Zeitplan ab. Ups. So, hauptsächlich natürlich, hatten wir eben schon besprochen, weil das Drehbuch so fürchterlich war und Ron <lacht> Barry es immer wieder umschreiben musste. Ähm, genau, also acht Drehtage. <lacht> Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass so ein Ding äh, normalerweise in einer Woche abgedreht wird. Ne? <lacht> Krass, ja. Ähm, genau, deswegen wurde äh, Jimmy Goldstone tatsächlich nie wieder eingestellt.
1: Uh, und das, obwohl er nicht mal äh, wirklich die Verantwortung trägt wahrscheinlich. Genau. Bitter. Ja.
2: Aber er war auch, glaube ich, nicht so ein richtig großer Star Trek Fan. Also er hat noch viel Fernsehen nachher gemacht, aber das war offensichtlich war Star Trek ein Job für ihn. Er hat nämlich nachher... Also es gibt eine schöne Anekdote, die in These Are the Voyages erzählt wird. Äh, Gene Roddenberry hat äh, Jimmy Goldstone nämlich irgendwann sogar einen Platz im Produzententeam angeboten, wahrscheinlich vor der ersten Folge. Ähm, und Jimmy Goldstone soll geantwortet haben, Gene, wenn ich das produzieren würde, dann müsste ich es auch schauen.
1: <lacht> okay. Ja, das ist aber ein klares Statement.
2: Klares Statement auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er sich da nicht nachher noch mal in den Hintern gebissen hat, nach dem Start. Obwohl, wahrscheinlich nicht während der Laufzeit von Thorsten. Ne? Ja, das war ja, dann ja, nicht,
1: das das war ja nicht so der, Fallreich. genau. Und alles andere kam ja doch recht viel später. Ja, genau.
2: Jo, das zum Team hinter der Folge. Jo! <lacht> Möchtest du in den Plot reingehen? Warum eigentlich nicht? Ich bin, ich bin, ja, ich bin ja sehr gespannt
1: auf äh, diesen Part <lacht> unserer Besprechung.
2: Na gut, dann gehen wir auf die Brücke der Enterprise. Ich habe schon, ge- ja, hab schon gefragt, ob du es wirklich schaffst.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Ich selbst bin des Französischen nicht wirklich mächtig, aber Andreas sagte in der letzten Folge das Wort Hommage mit einem hörbaren H am Anfang. Aber was weiß ich schon? Je ne pas française. Die Herren waren sich in der letzten Folge sehr einig, dass die Dreidimensionalität daran Schuld hätte, dass die Erde in zwei oder sogar vier Quadranten gelegentlich wäre. Also erstens müsste die Sonne im Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes liegen, damit die Erde im Jahreszeitenrhythmus in den vier Quadranten liegen könnte. Und zweitens, wenn die Erde direkt auf dem Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes läge, wären alle vier Quadranten permanent auf der Erde zu finden. Dabei lasse ich mal ganz unberücksichtigt, dass der Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes genau der Mittelpunkt unserer Galaxie ist. Und genau dort soll sich laut Wissen unserer Astrophysiker ein riesiges schwarzes Loch befinden. Mhm. Und bei all den Annahmen kam kein einziges Mal eine dritte Dimension zum Tragen. Ob sich Seoul jetzt tatsächlich im Alpha- oder Beta-Quadranten befindet, da fragt ihr mal lieber Tau Tau. Ihr kommt ja häufig auf die Sonnenkollektoren auf der Golden Gate Bridge zu sprechen. Wer schon mal in den Vereinigten Staaten war, weiß, dass die Amerikaner auf alles, was älter ist als 100 Jahre, eine Plakette kleben. Ich denke, die Sonnenkollektoren stehen ganz simpel, einfach nur unter Denkmalschutz. <lacht> Über die Benutzung des Wortes Ophidia oder der Plural Ophidiae wurde sich sehr emotional ausgelassen. Zugegeben, Data hätte es nicht wissen können, dass er in die Vergangenheit reisen wird. Aber angesichts der Tatsache, dass die Gruppe Ophidia auch andere Untergruppen als Schlangen enthält, welche in der Star Trek-Gegenwart bereits ausgestorben sein können, benutzte er das Wort Ophidia ganz korrekt. Und als er dann später das Wort Schlangen verwendet hat er das getan, weil er feststellte, dass es sich tatsächlich um Schlangen handelte. Ach ja, und dann wurde wieder effektiv und effizient verwechselt. Andreas sagte sogar einmal Technobubble und das Wort Schlabern wurde wieder falsch verwendet. Warum rufe ich denn überhaupt noch an? Oh yeah. Daher wünsche ich euch, lebt lang und sprachoptimiert.
1: Oh, das klang ein bisschen resigniert. Oh je,
2: ja, aber das ist gut. Wir treiben ihn in die Weißglut. <lacht>
1: aber wir fallen, wir fallen zurück in alte Marotten. Ai, 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 ja, ai, aber das ai, sind ai. ja
2: keine Marotten. Ich, ich glaube immer noch, dass effektiv und effizient, dass ich das richtig verwende. Ja, und, aber äh, glauben, Ophelia, glaube ich. Das ich habe ich, hab ich auch erwähnt. Ich habe gesagt, dass Ophelia mehrere ähm, äh, Untergruppen eigentlich hat. Aber trotzdem finde ich das albern, das zu sagen. Außerdem benutzt er es später auch nochmal. Aber Argument war,
1: Peters Argument war ja, war ja dass, dass er es da benutzt, als er noch nicht wissen konnte, ob es sich um ausgestorbene Schlangen handelt oder nicht.
2: Ja, aber er benutzt ja später auch nochmal. Hm. Er sagt ja später auch wieder Diophidia. Uh. <lacht> aber das man kann sich ja auch tun. total
1: schön drüber aufregen, über dieses Wort. Natürlich. Das ist, Natürlich. Ja, das ist, das
2: ist das auch meine Aufgabe. Hervorragendes
1: nicht, oder? Wort zum Aufregen. Ja.
2: Ja. Schlabbern, äh, bist glaube ich du eher. Ne? Ja, so. ich könnte,
1: kann, kann ich kann mir vorstellen, dass ich da was geschlabbert habe. <lacht> Peter, ich bemühe mich weiter, wirklich ernsthaft. Ich bemühe mich weiter und ähm, äh, resigniere nicht. Es Peter,
2: macht er nicht? Macht er nicht? <lacht> Der bemüht sich gar nicht. Doch, ich wirklich. Weiß es genau. gar,
1: wirklich. Ich bin, ich bin, ich bin sehr interessiert an äh, meiner an Sprache. Sprache. Das Problem ist halt, dass wir immer nur in so so Zwischenstadien aufnehmen, zwischen Gut und Böse und äh, niemand jemals geschlafen hat davor und äh, ach, du weißt schon.
2: Wir sind doch stets jenseits von Gut und Böse.
1: Und stets bemüht.
2: Natürlich. Vielen Dank, äh, lieber Peter, für den weiteren Versuch unserer Sprachoptimierung. Ähm, Wir müssen noch mal irgendwann über effektiv und effizient reden.
1: (lacht) Ja, machen wir das doch bei Gelegenheit. Effektiv und effizient. Vielleicht kannst du da noch mal eine Diskussionsgrundlage vorbereiten. Andi scheint das emotional äh, äh, zu zu treffen, dieses Thema.
2: Ja, wir machen machen da irgendwann mal so ein richtiges äh, Language Battle.
1: (lacht) Ja, wow, das klingt spannend. Halleluja.
2: Also richtig, also Bastian Sick als Schiedsrichter. So, Christine Chappell. Auf der Enterprise-Brücke, schaut besorgt. Ja, Mensch. Sie macht, sie macht einen frühen Saruk. <lacht> macht sie gut. Ja, der Grund ist, sie erreichen bald die Atmosphäre von Exo 3. Mhm. Und dort wollen sie nach dem Exobiologen ähm, Dr. Roger Corby suchen.
1: Wäre es eigentlich auch ein Exobiologe, wenn es nicht
2: Exo 3 gewesen wäre? Nee. <lacht> Ich habe ich hab gerade überlegt. Äh, Intro, Intro 3 als Intro-Biologe. Aber der ist nicht nur ein herausragender Forscher, dieser Roger Corby. Der ist übrigens kein Pas-
1: Extrobiologe. Ne? Nein. Just saying.
2: So. So. Der Pasteur der archäologischen Medizin. Ja. Der ist äh, nicht nur das, sondern auch Chapels Verlobter und der Grund, warum sie ein Biologiestudium aufgegeben hat, wie du quasi. Ja. ja du, so, du, so viel du gemeinsam. Du Christine Chapel, ja. ihr seid genau wie ein Ei. Und sie wollte, <lacht> nämlich, sie wollte nämlich oh Gott, heute wieder Philosophie und Pimmelwitze. Sie oh wollte oh nämlich Gott. an Bord eines Raumschiffs kommen, um eventuell oh, mich doch wieder,
1: jemand heraus
2: um eventuell wieder auf ihren Korbi zu treffen. So, So. Es wird natürlich auch nicht hinterfragt, dass Chapel als intelligente Frau hier alles aufgibt, um ihren Verlobten zu suchen.
1: Nee, aber das das ist Zeitgeist, oder? Das hat man so gemacht.
2: Ja, bin mal gespannt, wie lange du diesen Satz noch in dieser Episode (lacht) aufrechterhältst.
1: Ja, ich ich, ich werde an Grenzen kommen, ich bin mir ganz sicher. Aber ähm, ja, das das ist natürlich schon Klar, da ich. Ich finde das
2: schon ein ziemliches Armutszeugnis an dieser Stelle hier. Also, die verkommt dann lieber als Stichwortgeberin für McCoy, anstatt eine äh, intelligente Biologin zu werden. Äh, und später, als sie dann weiß, dass ihr Ehemann ein Android ist, äh, darf sie sich dann Spock an den Hals werfen, anstatt irgendwie, ähm, keine Ahnung,
1: <lacht> Selbstkarriere zu machen. Genau, Nein, sie macht ja. Machen, ja. Selbst,
2: selbstbestimmt zu werden, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das, das ist wirklich Zeitgeist. Also, das. Ähm das, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Frauen selbstbestimmt äh, leben, das ist das ist nicht so lange her. Also ich, also gerade glaube ich, in, in Figuren, die man so in, in äh, Funk und Fernsehen, in Film und Theater gesehen hat, ähm, glaube ich, das ist echt noch nicht so lange her.
2: 1980 im äh, The Motion Picture darf sie ja dann zumindest noch Schiffärztin werden. Ne? Das ist gut so, ja. Da sehen wir sie kaum, sondern hören nur von McCoy, wie er sich über die Einrichtung der Krankenstation aufregt. Also was mit Christine Chapel gemacht wird, ist schon ein absolutes Armutszeugnis für das Frauenbild von Star Trek. Tut mir leid. Kann man nicht anders sagen. Aber
1: das ist, das, das zieht sich doch durch, die, durch Toss schon relativ wie ein roter Faden, oder? Also ich meine, dass, dass, ähm, das Frauenbild ist jetzt wirklich nicht das, das Geilste, was da so vermittelt wird. Aber das liegt halt daran, weil das Frauenbild in den 60ern äh, und ja auch also anfänglichen 70er, also die 70er haben ja da ein bisschen was getan, aber das war halt einfach nicht gut. Ja.
2: also ja, definitiv. Ich stimme dir zu. Ich würde trotzdem nicht alles, was diese Folge machen, äh, macht, ähm, unter diesem Gesichtspunkt irgendwie entschuldigen, tatsächlich.
1: Aber da können wir ja, später genau. noch drüber diskutieren. Genau. Das, also gerne. Ich glaube, da müssen wir auch nicht viel diskutieren, aber ja, ich weiß, ja.
2: Sprechen wir über Exo 3. Von der Atmosphäre und der Gravitation her ist der Planet äh, grundsätzlich belebbar, aber die Sonne des Systems ist vor über 500.000 Jahren verglüht. Also ist es 100 Grad minus auf dem Planeten eine Eiswüste. Dumm gelaufen. Aber, aber es gibt wohl unterirdische Höhlen. Ähm, und ehrlich gesagt hat die Crew aber trotzdem fast die Hoffnung aufgegeben, äh, als dann plötzlich ein Ruf von der Oberfläche kommt: Dr. Corby ruft die Enterprise.
1: Das, das kam jetzt sehr verkürzt. Gefühlt in der, in der Folge waren das Ewigkeiten, die da vergangen sind. Eine Spannung war im Raum und dann kommt irgendwann die erlösende Stimme. Das, ja. war, das war nicht so lang, ne?
2: Ja, ja, es kam uns ein bisschen länger vor, weil tatsächlich ähm, Kirk und Spock sich immer wieder angeguckt haben und, ge- und sich überlegt haben, oh, was können wir den Chapel zumuten? Können wir ihr denn wirklich sagen, dass ihr Mann gestorben ist vielleicht schon, also ihr Verlobter? Mhm. Weil man musste ja auch, in der 60er muss man sich auch sehr, sehr gut überlegen, was man Frauen wirklich zumuten kann.
1: Ne? <lacht> oh Gott, ja. Was, ja.
2: Ja. Gut, wir gehen aber mit diesem Dr. Corby ruft die Enterprise auf jeden Fall ins Intro rein. Ja. So. Ähm, und sehen danach, Corby befindet sich tatsächlich in den Höhlen, die von den vorherigen Bewohnern angelegt worden sind. Und er will seltsamerweise, dass Kirk allein runterbeamt.
1: Hm. hinterfragt er man aber auch jetzt noch nicht so, so direkt
2: ja Kirk ist ein bisschen irritiert hm. ne? ähm, und Spock zweifelt tatsächlich kurz an der Identität von Dr. Corby ähm, aber Chapel fragt dann nur um Spock nochmal zu bestätigen dass es wirklich Dr. Corby ist waren sie jemals verlobt Spock ich weiß wer das ist Fun hm. Fact ja ähm, war er Spock <lacht> und ist er die Story darüber fa- erfahren wir später in Amok-Time. Mhm. Genau. <lacht> als Corby dann hört, dass Chapel auch da, ist, erlaubt er, dass sie zu zweit kommen immerhin. Und Chapel freut sich extrem und ihre, das finde ich eine sehr sehr schöne Szene, als sie rausgehen, umarmt ihre Freundin Uhura sie und küsst sie nochmal.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Ja, fand ich so, da da war schön. Okay, wir haben ja offensichtlich äh, eine, eine Freundschaft zwischen Uhura und Chapel und die darf auch mal dargestellt werden und ich fand die auch realistisch dargestellt. Ja, finde ich also, auch. Dass man sich dass man sich als Freundin freut, wenn äh, irgendwie der Verlobte, wegen dem man quasi alles hingeschmissen hat und versucht hat, auf den Raumschiff zu kommen. <lacht> Natürlich ein extremer Zufall, dass das Raumschiff dann auch tatsächlich Dr. Corby findet. Ne? Nicht hinterfragen,
1: also, nicht hinterfragen. Nein, nein. <lacht> Gut, okay. Also, das ist das, ist, das ist haarig sträubender Bullshit, ehrlich gesagt. Ja, aber das darf, das darf man an dieser Stelle nicht hinterfragen.
2: Genau. Ja, man, solche Sachen muss man auch nicht immer, immer hinterfragen. Ja. Ne? Also das braucht jetzt das Drehbuch einfach. Die sind da drauf gefahren, äh, gekommen. Ja.
1: Auch dass, okay. das, dass das, vorher noch nie erwähnt wurde irgendwie. Also wir haben ja Chapel schon gesehen, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ja, einmal. Ne? Also das ja. hätte man ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob man es hätte müssen, aber
2: ja, vielleicht auch. Ja. Chapel hat tatsächlich, glaube ich, noch nicht so richtig viel Text gehabt. Das ja. ist auch sehr, sehr ungewöhnlich, wie viel. Rolle, sie auch in dieser Folge tatsächlich hat. Ja, stimmt. Ja, unten angekommen, äh, befinden sich zwar tatsächlich in einer Höhle hinter einer Glasscheibe, hinter der dann dieser Eisplanet zu sehen ist. Aber Corby ist nicht da. Ähm, und Kirk macht das misstrauisch, also lässt da er erstmal zwei Redshirts runter beamen, mhm. positioniert den ersten dann am Eingang und bittet den zweiten, ihnen zu folgen, aber offensichtlich in Abstand. Ich weiß nicht warum
1: weiß ich auch nicht so ganz genau. Also wahrscheinlich äh, damit, äh, damit Corby nicht verärgert ist, dass sie doch nicht alleine gekommen sind.
2: Ah ja, stimmt. Gute Erklärung, stimmt. Ja. Ja.
1: Aber äh, ne, sinnvoller wäre es natürlich, als Captain zu sagen, so geh du mal vor äh, und guck mal, ob, ob äh, alles cool ist. So, ne?
2: Ja, aber du hast ja gerade den, den Grund genannt im Prinzip, ne? ähm, warum er das nicht macht. Ne? Weil Corby wollte nicht, dass da jemand anders runtergeht. Ja. So, sie kommen dann unter anderem an einem steilen Abhang vorbei und das ist dies, diese Szene ist wie viele folgende, finde ich, aus verschiedensten Gründen problematisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Also erstmal stellt sich Chapel äußerst dämlich beim Gehen an. <lacht> dieser Weg ist doch deutlich, also er ist ziemlich breit eigentlich. Also es ist eigentlich kein Problem, da runter zu gehen. Ja. Aber sie muss ständig von Kirk an sich gedrückt werden. <lacht> Kirk ist auch sehr, sehr unangenehm in dieser Folge. Das ja,
1: es, äh, ja das, das stimmt allerdings.
2: Und zweitens filmt die Kamera, um irgendwie diese den Abgrund da darzustellen, von unten in den viel zu kurzen Rock von Chapel. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, okay. Auch hier schwierig, auch mit Verweis auf die 60er, finde ich. Mhm. So. Naja.
1: Hm. Ja, dass sie, also sie, sie, sie wird alles in allem, kommt sie nicht so richtig gut weg in dieser, dieser Folge. Und das fängt definitiv damit an, das stimmt schon.
2: Ja, gut, aber Andrea auch nicht. Nee, das stimmt. Ähm, da
1: kann man auch drüber streiten, wer von beiden besser wegkommt. <lacht>
2: genau. Gut, dann äh, sehen wir im Gegenlicht den Auftritt einer Gestalt. Und als dieser dann das Licht einschaltet, erkennt Chapel ihn sofort als Assistenten von Dr. Corby, nämlich Dr. Brown, genannt mhm. Brownie.
1: <lacht> ja.
2: Übrigens, äh, in dem Moment, wo äh, Brownie auftritt, ähm, ist die deutsche Synchronisation wirklich sehr, sehr schwierig, weil... Ähm, Sie dann immer von Christine sprechen. Also Ach so, bei Chapel, ja. Ja genau, Chapel ist ja mehrfach irgendwie auch anders synchronisiert worden und auch anders angesprochen worden. Und auch in dieser Folge wird sie tatsächlich von Spock wird sie Christine genannt. Mhm. Aber ähm, Brownie sagt zum Beispiel Christine. Es ist krass,
1: wie wie oft sowas passiert äh, oder passiert ist früher, also dass dass man sich über solche Dinge keine Gedanken gemacht hat, also mir fällt das gerade auf, weil ich äh, so ein paar Folgen, drei Fragezeichen von äh, sehr früher äh, gerade höre Mhm. und wie oft da äh, unterschiedlich Namen genannt äh, werden, ja, also dann sagt der Erzähler mal Peter, dann sagt äh, irgendwer Peter, dann äh, kommt wieder irgendein Gastauftritt, der wieder Peter sagt und äh, da, da frage ich mich, fällt das keinem auf oder ist das keinem, hat, haben die sich nie gesehen, also hat war da nie, haben da mehrere Regisseure, also wie sowas passieren kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, also genauso wie in der Synchro, also da muss man doch irgendwen haben, dem sowas auffällt.
2: Ja, ich weiß es nicht, in der Synchro kann es natürlich auch sein, dass es einfach verschiedenste Bänder waren, die irgendwie mit der Zeit zusammengemischt worden sind, ähm, weil es ja auch verschiedene Synchronisationsfassungen gab. Ne? Ja, aber dann
1: lasse ich ja. das doch nicht so, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn mir das danach auffällt, dann ja, äh, das ist
2: teuer, dann was Neues zu machen.
1: Ja, aber dann denke ich, ah Mist, den Satz brauche ich nochmal, komm noch mal rein.
2: Hm. Ja. Ja, gut. Hm. Ja, Egal. Du, hast, du, hast, du hast recht. Ja.
1: Das wollte ich hören, danke.
2: Bevor Chappell und Brownie jetzt aber ihr Wiedersehen feiern können, hört man einen markerschütternden Schrei. Uah. Denn das Redshirt ist abgestürzt. Hoppla. Ja. Crewman Matthews, äh, gespielt von Vince Dedrick Senior. Und der ist tatsächlich das allererste Redshirt, das in der Serie getötet wurde.
1: Hm. Fand ich auch tatsächlich äh, überraschend, so. Also, dass, dass, dass diese Folge gleich mit Tod anfängt, fand ich tatsächlich irgendwie ja. Also, hat die Stakes mal High gesetzt.
2: So, sehr schöner Satz. Äh, Peter, <lacht> ich hoffe, du hast gut mitgehört. Die, äh, <lacht> ja, aber das ist sicherlich einer der Gründe, warum diese Folge eben relativ spät in Deutschland ausgestrahlt worden ist. Ne? Das ist eben keine Kinderfolge tatsächlich. Ne? Wir haben sofort einen Tod. Ja. Ne? Und ähm, tatsächlich, also dieses dieses Meer Meer von äh, wer ein rotes Hemd trägt, der stirbt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Wir sehen, wir haben hier die siebte, achte, neunte oder zehnte Folge und ähm, es ist das erste (lacht) Red Shirt. Also wir haben zwar schon äh, Besatzungsmitglieder der Enterprise, die getötet wurden, aber die haben entweder blaue oder goldene Hemden getragen und äh, im im zweiten Piloten war es ein hellbraunes Mhm. Shirt. Hm. Da haben äh, Scotty und die ähm, Sicherheitskräfte noch hellbraune Shirts getragen. Ja.
1: Jo. Aber ich finde es ähm, trotzdem, also es ist ne, es ist ja immerhin erst die siebte, achte oder neunte Folge. Also es ist ja jetzt noch nicht so, als hätten wir jetzt schon ewig viel gesehen. Also ich finde das, find das entzaubert.
2: Zehn Prozent der Serie sind schon vorbei, ne? Quasi. Ja.
1: Ah. Also dieser, ja, okay. na ja, du hast mal recht.
2: Wie, wie kam es jetzt zum Tod? Also im Gegensatz zu Kirk und Chapel wissen wir das ja, denn wir sehen kurz Ruck, den Androiden und heimlichen Star der Folge. Mhm. <lacht> so, und ich finde da die Zusammenhänge ganz nett eigentlich. Also das ist ja, das ist die, die einzige Folge, in der Christine Chapel äh, eine herausragende Rolle spielt. Ja. So, Christine Chapel, gespielt von Major Barrett, später Major Barrett Roddenberry, haben wir schon gesagt. Ja. Ähm, Ruck, gespielt von Ted Cassidy. Mhm. So. Der ist am besten dafür bekannt, beziehungsweise, kennst du den? Kennst du den Schauspieler? Ich
1: war mir nicht sicher und wollte es eigentlich noch gesucht haben oder gegoogelt haben, weil ich glaube, dass er der Beißer ist aus James Bond. Richtig? Nee. Schade.
2: Nein. Ist er nicht. Leider nicht. Aber nee, nee, leider nicht. Glaube ich, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ist. Das hatte ich mir nämlich kurz auch überlegt. Ähm, nee. Ist er nicht. Richard Kiel ist der Beißer. Ah, verdammt. Ähm, aber die haben eine Ähnlichkeit. Die haben eine Ähnlichkeit auf jeden Fall. Sind auch beide sehr, sehr groß natürlich. Ja. Ähm, Ted Cassidy ist bekannt als Lurch in Adams Family.
1: Ach so, ah. In seiner Serie. Ja, mhm. so. Also die, 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 die äh, schwarz-weiße, ne? Genau, ja. von 64. Mhm. Mhm.
2: Ähm, das Witzige ist Major Barrett spielt später äh, ja Laxana Troy mhm. und die hat einen Kammerdiener, Mr. hom ja. ja. Und der sieht ja auch so ein bisschen aus wie Ted Cassidy. Ja, stimmt. Äh, ist, ist aber Carol Striken. Mhm. So. Und der spielt äh, lurch in der ähm, Adams Family äh, in dem Film von 91. <lacht> Ernsthaft. Und in und, der äh, <lacht> Fortsetzung von 93. Ja, ja. Das ist ja geil. Uh, I like. Ja. Also ganz nette Verbindung. Ted Cassidy hat äh, später äh, den Hulk gesprochen in der äh, Lou rigno serie mhm. Also gespielt hat er natürlich nicht, ne? ja. denn das war Lou Rigno, ne? Ganz offensichtlich. <lacht> er hat außerdem äh, das Ding äh, in The Fantastic Four äh, gesprochen mhm. und in einer Bibelserie hat er Goliath gespielt. Mhm. Und äh, im Sechs-Millionen-Dollar-Mann im hat er Bigfoot gespielt. Also das ist irgendwie...
1: Ja, du bist, halt, du bist halt, wenn du so aussiehst, bist du wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, ne, gebrandet auf äh, so, ein, so ein paar Rollen. Wobei, ich, ich scrolle ja gerade durch so ein paar äh, Fotos durch. Also es gibt ja auch so mit Schnauzbart und Welle, da sieht er ja einigermaßen äh, normal aus, sage ich jetzt mal. Also nicht, nicht total gruselig und furchteinflößend. Oder ist ne, auch ein Tatarteil hier? Ja?
2: Man kann sich auf IMDB eine ganz äh, schöne kleine Biografie durchlesen. Mhm. Der ist irgendwie eine tragische Gestalt. Das ist ein extrem feinsinniger Mensch, ein mhm. guter Musiker, ein Akademiker. Ähm, aber der wurde schon in seiner Kindheit wegen seiner Größe gemobbt, weil er irgendwie schon mit äh, 15, 1,90 groß war oder sogar früher, keine Ahnung. Krass. 15 wäre noch relativ normal. Ja. Ähm, später war er dann 2,10 Meter groß. Und wurde fast nur für Monster gecastet. Mhm.
1: Naja, klar. es es passiert halt dann. Aber immerhin, er wurde
2: gecastet. Hm. Es gibt so einen Outtake äh, von der äh, späteren Episode Bread and Circuses. Äh, Brot und Spieler" heißt die, glaube ich, in Deutsch. Ähm, Und ähm, da dreht gerade parallel äh, Ted Cassidy irgendwie im Nebenstudio ähm, verschollen zwischen fremden Welten. Und äh, hat da so ein Kostüm an. Und läuft einfach in diese in den Dreh der Folge raus, äh, rein und ähm, klaut Shatner und trägt den von der Kamera weg. <lacht> Geil. Ja, diesen Outtake kann man auch irgendwo auf so einer Blooper-Rolle finden. Schön. Muss man mal äh, ein bisschen suchen. Ich habe den jetzt noch nicht gefunden, aber es gibt ihn wohl noch. <lacht> Schön. Ähm, Ruck ist Ted Cassidys einzige Rolle in Star Trek vor der Kamera, mhm. aber weil er so eine eindrucksvolle Stimme hat, macht er noch ein paar Voiceovers, overs Zum Beispiel vom Gorn in ah. Arena. Mhm. Ähm, ja, er der hat echt eine, eine, eine krasse ja, Stimme, ne? Also ich find, echt, aber witzigerweise ja. wird in dieser Folge seine eigene Stimme ja öfter mal von anderen Schauspielern nachsynchronisiert. Ja, das stimmt. <lacht> und es gibt noch so eine schöne ähm, Anekdote über Ted Cassidy. Ähm, die Produzenten hatten, um sein Kostüm und sein Make-up zu testen, ähm, einen als Rock gekleideten Kleiderhändler quasi zu Cassidy geschickt. Mhm. Der war dann vom Auftreten Cassidys aber so eingeschüchtert, dass es es danach, danach nicht mehr bei Roddenberry gemeldet hat. Ernsthaft? Und äh, konnte dementsprechend keinen sinnvollen Kostümpitch irgendwie abgeben, aber hat sich dann äh, irgendwann mal davon wieder erholt und Roddenberry hat zumindest noch ein paar Hosen von ihm gekauft oder sowas. Oder? <lacht> oh, Mann, Also, Ted Cassidy muss wirklich ähm, sehr, sehr einschüchternd gewirkt haben mit seinen 2,10 Meter. Zehn.
1: Ja, er, ne, wie, wie gesagt, ne, er hat ja auch echt äh, sehr markante Gesichtsformen ne, und ähm, ja, ist, schon, ist schon, schon ein krasser Typ. So, ne?
2: ja. Ist leider aber auch äh, relativ früh gestorben, ich glaube mit 46.
1: Hm. Ja, Menschen, die so groß sind, äh, haben, haben häufig dann Probleme. Ne? Entweder können sie nicht mehr äh, irgendwann laufen, weil das Gewicht so auf ihren, ihren Knochen äh, Gedrückt quasi, ne? oder, oder
2: irgendwas im Herz- Herz-Kreislauf-System oft, ne? ja, Irgendwie. auch das ja, weil offensichtlich Körper nicht. Nicht, nicht so ja. gemacht sind für diese dimension Keine Ahnung, ich weiß, ich bin ja kein Arzt. Ich weiß auch nicht, wo, weiß, woran es bei Ted Cassidy ja. gelegen hat. Gehen wir noch mal in die Handlung rein. Brownie äh, reagiert nämlich ein bisschen seltsam auf diesen Sturz und sagt so: Ja, der war jetzt unglücklich, ne <lacht> ja. Und verhält sich auch sonst recht seltsam. Der erkennt nämlich erst Chapel nicht und dann stellt er sich ihr nochmal vor als, hey, ich bin übrigens Dr. Brown, obwohl er sie doch dann kennt. Also das ist irgendwie,
1: ja, irgendwie strange. Es ist genau. Und auch, auch Kirk merkt so ein bisschen, irgendwie ist ja irgendwas strange. Ne? Also ist so, genau. Ja.
2: Deswegen verabredet sich Kirk dann auch mit dem anderen Security-Mann zu regelmäßigen Statusmeldungen. Mhm. Ähm, wir sehen dann aber kurz danach, wird dieser ebenfalls von Ruck getötet. Ups. Ja. Schade, dieser äh, Typ, gespielt von Bud Albright, war auch ähm, im, äh, in The Man schon dabei. Und auch ist da ist er sehr, sehr schnell gestorben als <lacht> Crewman Barnhart. Genau.
1: Ja, dumm gelaufen.
2: Ja. Gut, aber dann folgt erstmal ein bisschen Infodumping von Brownie. Wir müssen noch ein bisschen in diese Folge reingeholt werden. Ja. Ähm, und er erzählt uns, Corby hat also diese verschollene Zivilisation erforscht und dabei die Höhlen entdeckt. Und ähm, der sagt, er hat dann so schöne Zitate drauf, finde ich, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Erfindungsgeist und Anpassungsfähigkeit seien die Voraussetzung für Menschliches oder halt Humanoides, das passt hier besser, überleben. Mhm. So zitiert Brown, zumindest Corby. Erfindungsgeist und Anpassungsfähigkeit. Und den Beweis hätte diese Zivilisation wohl erbracht, die haben sich zurückgezogen, als die Sonne ihre Kraft verlor und eine mechanische Kultur erschaffen. Mhm. Und Corby hat jetzt wohl Elemente dieser Kultur wiederentdeckt, und das, so Braun, wird das äh, Universum verändern, wenn es diese Höhle verlassen kann. Sagt er.
1: Sagt er. Also bedeutungsschwanger und große Worte und äh, überhaupt, ja. Klingt also alles nach großer Entdeckung und äh, wow.
2: Definitiv. Auftritt and Rare. <lacht> so. Okay, wir müssen über Sherry Jackson sprechen. Dieses nennen wir es mal offenherzige Kostüm <lacht> ja. hat immer wieder begeisternde Reaktionen aufgerufen, zum Beispiel auf Conventions mhm. und ähm, auch bei den Stars. Also Shatner hat sie natürlich zum Essen eingeladen <lacht> ähm, in so einer Drehpause. Da ist er dann mit Bademantel hingegangen äh, und ähm, als sie dann den Bademantel abgelegt hat und dann klar wurde, dass sie das Kostüm darunter trug, ist wohl ein voller Speisesalz zum Verstummen gebracht worden. Oh Mann. Und äh, selbst Harlan Ellison hat sie wohl irgendwann mal daten wollen. Aber wir wissen ja, Harlan Ellison äh, ist ja so der Playboy unter den Science-Fiction-Autoren. Der wollte, glaube ich, auch ziemlich alles daten. Ja.
1: <lacht> okay, ja. Ja, es ist, es, ist, es ist ein Kostüm.
2: Es ist ein Kostüm. Wir können an diesem Kostüm äh, etwas erklären, was in Star Trek ähm, in die Geschichte eingegangen ist. Ja. Ähm, nämlich die Titillation-Thesis. Okay. William Ware Tice war der Kostümdesigner von Star Trek in dieser Zeit und blieb zeitweise sogar noch bei TNG. Ähm, und äh, die Tice-Titillation-Thesis besagt, das Ausmaß, in dem ein Kostüm als sexy angesehen wird, ist direkt proportional zu der Möglichkeit, dass etwas aus ihm herausfallen könnte. <lacht> so, okay. das hat der Zeit seines Lebens vertreten und deswegen wissen wir jetzt auch, warum die Kostüme von Frauen in TOS so waren, wie sie waren. Und auch im Anfang von TNG noch.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ah, Interessant, okay. Ja, es ist, äh, es ist bestimmt auch interessant gewesen, das äh, zu tragen. Und ich versuche es irgendwie neutral bis, ich weiß es auch nicht, auszudrücken.
2: Ja, es ist ist tatsächlich ein Hauch von nichts. Ja, Also natürlich kann Sherry Jackson das ohne Probleme tragen und äh, jeder darf es tragen und keine Ahnung. Aber ähm, Ich glaube, sie hat sich das nicht ausgesucht an dieser Stelle, würde ich jetzt mal fragen. Ja, exakt. Und auch das ist natürlich wieder kein kein glorreiches Kapitel äh, im Frauenbild von Star Trek.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, Aber man kann natürlich jetzt drüber drüber diskutieren und du wolltest ja an dieser Stelle wahrscheinlich auch drüber diskutieren, wie viel das mit dem Frauenbild der 60er zu tun hat. Und wenn ich jetzt an irgendwie ein James-Bond-Film, denke, ähm, der vielleicht parallel ausgestrahlt worden wäre, dann hätte ich mir schon so ein Kostüm auch vorstellen können.
2: Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich über dieses Kostüm so viel diskutieren will, das war, das würde ich schon am ehesten auf die 60er schieben irgendwie Ähm, und auf Provokationen, die es natürlich an der Stelle auch sein sollte und und Star Trek hat ja auch positiv äh, provoziert in Mhm. dieser Zeit, irgendwie was Diversity angeht zum Beispiel oder sowas. Ja. Ich finde ich find andere Sachen wie ärgerlich. Ich finde zum Beispiel, dass Chappell hier jetzt ähm, ab der ersten Sekunde des Auftretens Andreas äh, ist, sie total argwöhnisch. Ja,
1: ne? ist sie, ja. Und, und, und Sobald eine andere sich, Frau das, auftaucht, genau. so genau, ja.
2: Und das ist, das ist so albern und das ist. Also, damit besteht die Folge wirklich kein Bechteltest. Die sprechen zwar miteinander, aber natürlich nur über Corby. Natürlich. Also, das, ja, ja, klar. Das, das, das geht nicht. Das, keine Ahnung. Das, ah, das, das langweilt mich auch irgendwo. Hm. Also, aber natürlich aus der heutigen Perspektive. Aber ja.
1: I feel you. Ja, ja, klar. Es ist, ähm, ist auf jeden Fall
2: problematisch. Ja. Andrea begrüßt dann die beiden. Aber ähm, dann kommt Dr. Corby. Und. Er erstarrt dann auch, als er Chapel sieht, und sie küssen sich sofort innig. So.
1: Die schönste Szene eigentlich. Das ja, war, das das war, ja genau. Ja. Da hatte man auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl von einer äh, eher gleichberechtigten äh, Liebesbeziehung. So, also da, da haben, hatte man das Gefühl, beide haben investiert. So,
2: genau, beide haben investiert und äh, sind jetzt auch glücklich, dass ihre Investition sich irgendwie äh, <lacht> gelohnt hat. Ja. Wobei man trotzdem irgendwie sagen kann: Ja. Dann Dr. Corby geh halt nicht auf irgendeinen komischen Planeten und macht da irgendwelche komischen Androiden-Sachen. So. Hm.
1: Was glaubst ja. du, wie alt sind die beiden? Habe ich mich so zwischendurch mal immer mal wieder gefragt. Hm. Also wie alt ist?
2: Also wie alt sollen die Rollen sein? Ja, ja, genau.
1: genau.
2: Weil nicht. Also ich hab, ich hab mich das Zwischen eben 30 und 40, würde ich sagen.
1: Ich habe mich das eben auch noch mal gefragt, als du gesagt hast, dass ähm, Chapel äh, ihr Biologiestudium aufgegeben hat ne? Das, ne? und die, sie wird ja wahrscheinlich nicht viel älter als Anfang 30 sein in der Rolle, würde ich jetzt mal vermuten. So. Und ich finde, Corby sieht schon eher aus wie Mitte 50.
2: Ja, aber die Typen sehen da alle ziemlich alt aus. Ne? Also hm. Kirk ja auch. Ist er aber ja nicht. Ja, stimmt. Ja. Der ist 30 oder so.
1: Aber das der hat schon graue Haare. Alles. Corby. Oder? Hat der nicht graue Haare? Habe ich das falsch im Kopf?
2: Hm, weiß ich nicht mehr.
1: Ich meine, er hatte graue Haare.
2: Ich kann mal kurz gucken, wie äh, alt der Schauspieler zu dieser Zeit denn war. Ähm, wo ist er denn? Ah ja. Michael Strong. Michael Strong, 18 geboren. 66, 5 äh, im Sinn, ähm, <lacht> der war 48, ne?
1: 48 schon, okay. Hm. Ja, naja, ist ja egal, man kann ja auch einen Altersunterschied haben, wo die Liebe hinfällt.
2: Ja, genau, ja, auch kein Problem. Ähm. Ja, als Corby dann von Brown von dem verstorbenen Crewman erfährt, entschuldigt er sich sofort ähm, und auch aufrichtig, finde ich. Mhm. Und Kirk nimmt das aber als Anlass, seine Statusmeldung an seinen anderen Crewman zu machen und erfährt keine Antwort. Mhm. Dann will er natürlich sofort die Enterprise rufen, aber dann bedroht ihn Brown plötzlich mit einem Phaser. Hm. Und die Situation eskaliert dann völlig, als Andrea auch noch mit einem Phaser zu Kirk kommt und er nimmt sie dann als menschliches Schutzschild und kommt damit in Deckung. Hm. So, auch kein richtig feiner Zug, ehrlich nee, gesagt, weil er äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass Andrea auch eine Androidin ist.
1: Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine relevante äh, Information ist, weil selbst wenn man weiß, also es ist ja offensichtlich eine intelligente, fühlende, denkende Lebensform ähm, und die als, als Geisel zu nehmen, ist irgendwie nie ein, äh, ein wirklich feiner Zug, finde ich.
2: Ja, äh, aber gut, Kirk und Andrea, das wird noch schlimmer. So, ähm, <lacht> auch für die Schauspielerin übrigens. Wir haben dann kurze Action, Kirk kann Brown erschießen, ähm, wird dann aber von Ruck überwältigt, der reinkommt und ein Blick auf Brown jetzt macht jetzt klar, er war ein Android. Und mit diesem Reveal gehen wir in die erste Werbeunterbrechung. Also nicht unsere Werbeunterbrechung, sondern die damals in der Syndication (lacht) von Star Trek.
1: Werbung, Discovery Panel Werbung, kaufen Sie heute.
2: (lacht) Für was würden wir denn Werbung machen? Ich habe keine Ahnung. Für Mannerschnitten. So. Ich könnte so eine Mannerschnitte aufmachen. Wenn du jetzt Mannerschnitten aufmachst, mache ich auch Mannerschnitten auf. Hier von dem, <lacht> äh, von, von Peter.
1: Oh, dann knuspern wir beide ins Mikrofon und haben keine Freunde mehr.
2: Moment mal, ich erzähle die ganze Zeit, dass sie von Peter sind. Sind die überhaupt von Peter?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Also, du musst schon noch deine, deine Kisten da ein bisschen sortiert bekommen, bis ich dann das nächste Mal vorbeikomme. Hm.
2: Ich glaube, die sind gar nicht von Peter. Ich glaube, die sind von Robert gewesen, oder? Ja, das ist von Robert gewesen. Entschuldigung, Robert, ich habe die ganze Zeit Peter gesagt.
3: Oh, oh. Ich dachte,
2: ja, ich dachte Peter aus Wien, aber es ist äh, Robert aus Wien. Wien, ne? Robert, du bist auch aus Wien, oder? Hm. Ähm, die Antworten, liegen, wenn man sich was fragt. Genau, es ist ärgerlich. Äh, auf jeden Fall mal nachschnitten. So. So, wir gehen wieder aus der Werbeunterbrechung für (lacht) Manerschnitten heraus.
1: Kauft Manerschnitten.
2: Die äh, Enterprise wird von Captain Kirk gerufen, Äh, der sagt: ähm, alles sei okay, man bräuchte einfach noch ein bisschen Zeit, die Sachen zu packen. Ja. Klingt alles positiv. Ja,
1: wir haben das alles unter Kontrolle.
2: Die Szene ist äh, sehr, sehr bekannt geworden, weil es einen Blooper davon gibt. Mhm. Ähm, Spock sitzt auf einem Sessel und spricht mit Kirk und guckt so ein bisschen besorgt auch wieder. Ja. Und dann kommt hinten durch die Tür Adam Nimoy, also ähm, Leonard Nimoys Sohn, der ja später auch Regisseur war und äh, dann Terry Farrell geheiratet hat. Ja. Ähm, und der kommt zum Captain's chair, gibt seinem Vater einen Kuss und sagt, hi, Daddy. <lacht>
1: Geil. Wie alt war der <lacht> da?
2: Ja, keine Ahnung, das war, glaube ich, schon geplant. Also, er war schon irgendwie zehn oder sowas. Okay. Ne? Ich verlinke das jetzt absichtlich nicht, weil es für euch da draußen auch extrem Spaß machen wird, sich alle möglichen Blooper. Es gibt da 17 Minuten lange Videos von Tos mal reinzuziehen. Fürchterliche Qualität, aber ganz, ganz tolles Material. Macht erstmal. mal. Es so. macht Zu eh großen Pro- Spaß, ja. Ja, ja. Zu 50% laufen die Darsteller gegen irgendwelche Türen, weil die stage <lacht> vergessen haben, die Türen aufzumachen. Ja, schön, ja. Was auch immer wieder witzig ist.
1: Was auch immer wieder witzig ist. Ich bin letztens äh, nochmal in, in einer tng blooper äh, sause hängen geblieben und es macht einfach es macht so viel Spaß.
2: Ja, absolut. So irgendwann alle anfangen zu lachen, weil sie sich nicht mehr halten können. Ja.
1: Ja. Und ich kann mir auch einfach stundenlang äh, Brent Spiner's äh, Patrick Stewart-Imitationen äh, anhören, die <lacht> er auf ungefähr 800 Con-Auftritten in verschiedensten Darreichungsformen gegeben
2: hat. Er ist aber auch einfach gut. Hast du es jetzt mitbekommen, dass Brent Spiner und Robert Picardo äh, Videos produzieren im Netz? Videos produzieren im Netz? Nee. Brent Spiner ähm, hat irgendwie so ein Video produziert, in dem er so tut. Also er hat irgendwie so einen Zoom-Call und geht dann da raus. Das kenne ich. Äh, ja, mit, mit irgendwo so einer Moderatorin. Ne? Und ja, so, genau. Und er singt dann ein Lied darüber, dass er ja ein Star ist und dass er gefragt ist und dass äh, ja. alle wieder was mit ihm machen wollen und sowas. Ja. Ne? Ähm, Wobei dann später merkt, dass er nicht aufgelegt hat und die äh, Frau dann alles mitbekommen hat, ja. diese äh, Moderatorin. Und äh, Robert Picardo hat jetzt ein äh, Video aufgenommen, in der er singt, äh, wie schade es doch ist, dass er nicht Brent Spiner ist. <lacht> Geil. Also guckt euch mal bei Robert Picardo in Robert Picardos Instagram-Account an, da ist das äh, verlinkt. Ja, genau. ja,
1: Okay, to do für heute Abend.
2: Okay. Ähm, ja. So, wir sehen jetzt die andere Seite des Calls, ne? Also, wir sehen, dass es nicht Captain Kirk war, der äh, hier Spock angerufen hat, Ups. sondern es ist, es ist Ruck, der hier den Kirk spricht. Und macht. Deswegen er gut. klingt er auch so leicht verzögert. Ne? Und ja. äh, Spock hatte ja schon gesagt, ja, sie kriegen immer ein bisschen müde. Ja? ja, also Ruck macht das sehr gut, aber ja. er wirkt eben äh, immer so ein bisschen langsamer. Ja. Ne? So. Ja, Dr. Corby wirbt jetzt bei Kirk erstmal für Verständnis und führt dann Rucks Fähigkeiten vor. Ähm, und der tut dann erstmal so, als wäre Andrea und dann tut er wieder so, als wäre Kirk und keine Ahnung. Ne? Ja. Und als er sich dann darin ergeht, auch Chapel nachzumachen, wird Corby plötzlich harsch und befiehlt Ruck: So, du, das machst du nicht nochmal mhm. und ab jetzt bef- äh, befolgst du auch Chapels Befehle. Mhm. Wichtig, das wird noch sehr sehr wichtig werden, dass er das hier sagt, ne? mhm. denn wir wissen ja, alles, was zu Ruck gesagt wird, ist eine Programmierung für ihn. Mhm. Offensichtlich.
1: Ja. Also wissen wir in dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber genau, ja.
2: Genau, genau. Erfahren wir dann ein bisschen später. Ja, dann Infodumping Nummer zwei. Kirk erfährt, dass beide Redshirts tot ist und dass Ruck ebenfalls ein Android ist. Ähm, aber ein wes- wesentlich komplexerer Android, nämlich einer, der von den Alten hinterlassen worden ist. Mhm. Und dann, wie Corby sagt, die ganze Zeit auf die Maschinen aufgepasst hat. Und er will, wisst er selbst nicht, wie lange. So. Und hier bemerkt man wieder Robert Bloch oder Block. Mhm. Ähm, Diese von Corby erwähnten Alten beziehen sich nämlich auf eine ganze Reihe von Geschichten von H.P. Lovecraft.
1: Ich meine, allein da, dass wir jetzt in so einem Höhlensystem unterirdisch sind, wo sich eine Zivilisation zurückgezogen hat, das ist ja irgendwie so ein ein Topos, das Lovecraft andauernd auch bedient. Absolut. Ja.
2: Und ich finde, wenn man jetzt das hier so drauf bezieht, wenn wir die Alten sehen, dann ist es irgendwann eine liebevolle, Peter, aufgepasst, Hommage <lacht> an, an eine der bekanntesten Geschichten von Lovecraft, nämlich At The Mountains of Madness. Mhm. Das, man, man sieht das noch deutlicher, wenn das Drehbuch Exo 3 beschreibt, da steht drin, eine Halbdämmerungslandschaft aus kargem Ödland, das in tiefem Schnee vergraben ist, gezackte Eisgipfel mhm. ragen in einen dunklen und finsteren Himmel.
1: Und es hätte alles so schön werden können, wenn da nicht die Pappmaché-Crew angerückt wäre.
2: <lacht> Tatsächlich. <lacht> Na naja, gut, ja. das waren ja wahrscheinlich wieder äh, große Ölgemälde, die sie da gezeigt haben. Ne? Ja. Ähm, genau, dann äh, beschreibt das Drehbuch auch noch diese riesigen unterirdischen Korridore, ähm, die den Eindruck erwecken, Bewegung durch Zeit und Raum ein langer Weg zum Zentrum des Planeten.
1: Das wiederum tun sie ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es ich irgendwie, also es sieht natürlich alles hart nach Kulisse aus, klar, aber irgendwie fand ja. ich es auch irgendwie, ne, ich, ich fand es irgendwie ein ganz nette, ein, einen ganz netten Raum für dieses, dieses Kammer, deswegen habe ich auch irgendwie Kammerspiel äh, eben gesagt, ne, für, diese, für dieses kleine Hin und Her, also es passiert ja nicht viel, ja. Es, man sieht ja auch nicht viel, ähm, aber das Wenige, was man sieht, schafft es nicht mehr das Gefühl von viel Raum zu vermitteln. Also ich finde es Eher, also, ich habe eher das Gefühl, es geht so ein so einen Weg nach unten. dann geht es einmal rechts um die Ecke und da ist eine Dreizimmerwohnung und das war's.
2: Ja, ja genau. Es ist ja. so ein bisschen eine Theaterbühne für ja. so eine Clip-Club-Horror-Komödie.
1: Ja, genau. Ja.
2: Also, teilweise hat man sie auch wirklich solche Clip-Club-Komödien-Elemente, wie jemand geht durch die Tür und verpasst gerade den, der gerade durch die andere Tür rausgegangen ist. <lacht> genau. Ja, aber man denkt auf jeden Fall mit diesen ganzen Beschreibungen, denkt man an äh, die äh, an, an The Mountains of Madness, mhm. ne? die Geschichte einer antiken Stadt unter der Antarktis. Und die Geschichten haben ja auch bemerkenswerte Ähnlichkeiten, ne? wenn man das äh, sich anguckt. Ne? Also im, ähm, im, im Star Trek Compendium steht das auch schon, ne? da steht, eine, äh, steht drin, ähm, dass, äh, ja, dass eben die Alten hier benutzt worden sind. Das ist ein ganz klarer Lovecraft-Begriff zu mhm. dieser Zeit, natürlich vor allen Dingen und mit dem Hintergrund, dass es Robert Bloch geschrieben hat. Und äh, man hat auch diese pyramidenförmigen Türen und auch die werden in äh, Mountains of Madness geschrieben. Aber es gibt ja auch noch diesen inhaltlichen Überlappungsbereich. Ne? Beide Geschichten zeigen so eine alte Zivilisation äh, unter Eis begraben, mhm. die auch Leben machen kann. Mhm. Ne? In, in Mountains of Madness ähm, sind das so alte Astronauten, die überhaupt das Leben auf der Erde quasi erst ähm, geschaffen haben. So, ne? mhm. ähm, ja, und hier sehen wir die Alten, die leben aus sowas wie Ton einem Tongolem zeigen können
1: oder so ja so.
2: so und hier bist du ja quasi an dem Kern den du für diese Folge geplant hattest und deswegen will ich hier will ich hier noch mal ein kleines Fass aufmachen wenn du erlaubst
1: ja bitte mach auf
2: beide Gesellschaften wurden dann ja durch ihre eigenen Kreationen zerstört in Mountains of Madness und hier und gingen in der Zeit verloren und es bleibt nichts weiter als eine Erinnerung an die Zeit die längst vergangen ist ich vertrete die These seit dieser Folge, ich vertrete ja immer so umfassende Star Trek-Thesen. Ja,
1: ich ich bin sehr gespannt, ja.
2: Dass in Toss immer wieder ein Streit entbrennt, der damit zu tun hat, dass sie bestimmte AutorInnen anheuern. Die oft eine Verbindung zu Lovecraft haben. Weil Lovecraft hat eigentlich was ganz anderes vertreten als Roddenberry. Mhm. Lovecraft hat so eine Art Kosmismus, nennt man das, vertreten. Okay, was der heißt hat das, denn? Der hat das auch mal, Ja, der hat das mal wörtlich beschrieben. Deswegen las, lässt sich das am besten, glaube ich, mit Lovecrafts Worten ähm, beschreiben. Mhm. Er sagt, die Menschheit wird verschwinden. Andere Rassen, sagt er, gut, andere Spezies, werden der Reihe nach erscheinen und verschwinden. Mhm. Der Himmel wird eisig und leer, durchbohrt vom schwachen Licht halbtoter Sterne. Und die werden auch verschwinden, alles wird verschwinden. Und was Menschen tun, ist genauso sinnlos wie die freie Bewegung von Elementarteilchen. Gut, böse Moralgefühle, reine viktorianische Fiktion. Es gibt nur Egoismus in der Welt. So.
1: Ja, Mensch, in dessen Kopf äh, möchte ich auch nicht zu Hause gewesen sein. Aber gut, das ist mir schon früher aufgegangen. <lacht> ja,
2: tatsächlich. So, aber das ist von, von dieser Art Kosmismus, den Lovecraft da vertreten hat, waren natürlich die ganzen Lovecraft-Schüler irgendwie ja, beeinflusst. Ne? Klar. Und auf der anderen Seite dieser Medaille steht natürlich Roddenberrys Humanismus. Ja, voll. Der den ja, Menschen ja. auf den Podest he- hebt, der dafür sorgt, dass der Mensch als moralischer Kompass ins Weltall fliegt und sich eben als persistent erweist gegen alle Gefahren, die da kommen. So, so persistent, dass irgendwann sogar Q sagen muss, ja, ich wäre gern ein Mensch. Ne? Also hm, ja. Am Anfang von TNG ist das ja noch nicht so, aber später sagt Q dann auf jeden Fall, ja, Menschen sind schon ziemlich toll. Ja. Ne? Das hat aber Auswirkungen, denn je stärker dieser Kosmismus ist, den Lovecrafter vertreten hat, desto größer und unheimlicher ist das Weltall. Also, wenn man mal den Anfang von, von Toss anguckt, ne, den hast du ja gerade hinter dir ne, mit mhm. deinem äh, Toss Rewatch. In, in, in Charlie X äh, hat man dieses gottähnliche Kind, was einfach aus einer Laune heraus Zerstörung bringt. Ne? Ja. In, in Balance of Terror muss ein, muss ein Todeskampf geführt werden, weil es die Umstände halt äh, erfordern. So, Also, das ist halt. Das sind halt wirklich unheimliche große Geschehnisse in einem dunklen Weltall mit Menschen, die wirklich sinnlos sind in diesem Weltall.
1: Ja, ja und ja, stimmt schon. Und die Ereignisse sind eigentlich auch größer als, äh, als alles andere so oder als alles, alles Menschsein so. Ne? Das ist, genau, ja. genau.
2: Ja, stimmt so und je stärker, je stärker, also wir kommen gleich noch zu Picard, ne? Aber je, je stärker der Humanismus ist, desto kleiner ist das Weltall, desto kontrollierbarer wird das universelle Geschehen, weil der Mensch ist dann ja irgendwann die Krone und muss quasi alles regeln ne? und äh, muss muss auch in, in der Föderation ähm, versuchen quasi World oder Universal Police zu spielen und sowas. Ne? Mhm. Das sind natürlich, ist natürlich ein bisschen negativ ausgerückt, aber im Endeffekt ist das das, was Humanismus aussagt. Ne? Der Mensch ist das, ist der moralische Kompass für alles. So, ne? Wenn man es weiterdenkt.
1: Mhm. So. Ja, ja, was ja, ne, was, was ja schon auch irgendwie äh, vielleicht im Vorbild Amerikas oder im Selbstverständnis Amerikas äh, oder äh, so besser gesagt der USA ähm, ge- 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 gefußt ist. Dieser Satz hatte wenig grammatikalische Struktur und komische Worte. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also, ne, das ist ja, ja, ja absolut. Ne, das, ist, das ist ja auch dieses Selbstverständnis, mit dem äh, die USA lange auch durch die durch die Welt gezogen ist und das ist ja so ein bisschen die Fortsetzung am Ende auch, ne?
2: Ja, und natürlich braucht dieses Selbstverständnis, äh, braucht dieses Weltverständnis auch so ein bisschen das Dunkle da draußen, aber das Dunkle, was noch kontrollierbar sein muss. Hm. Weil ansonsten kann der Mensch ja nicht wirken oder der Amerikaner nicht äh, Frieden schaffen oder ja, sowas. Na, ja, ja, und so. genau. Und jetzt denken wir, dass diese frühen Episoden von Star Trek schon relativ kosmismuslastig, kosmistisch sind. Das hm. gibt es wahrscheinlich nicht, dieses Wort. Ich mag ähm, So, und jetzt habe ich ein Twitter-Thread von März oder April gefunden, von Darren Mooney, das ist ein Filmkritiker in den USA. Mhm. Und der setzt bei dem Karussell der Jadwash in Picard an. Und dem Satz, der da gesprochen wird, was sie erleben werden, wird einige von ihnen verrückt machen. Mhm. Und die Warnung, tu nicht das, was wir getan haben. So. <lacht> Und jetzt sagt. Darren Mooney wörtlich. Ich denke, es ist etwas etwas Interessantes daran, wie Picard auch bewusst auf die früheren Staffeln des ursprünglichen Star Trek zurückzugreifen scheint. Das Universum ist weniger geordnet und rational. Automatisierung ist eine existenzielle Bedrohung. Es ist bemerkenswert, dass zum Beispiel der Schriftsteller Robert Bloch die Entstehung der Androiden mit dem Lovecraftschen Horror in What Are Little Girls Made Of in Verbindung bringt. Etwas, das weitaus mehr von Horror als von Logik getrieben wird. Es erinnert an die Art und Weise, wie Picard sich anderen Androiden nähert. In der Tat ist das in Picard vorgestellte gesetzlose, dezentrale und unorganisierte Universum dem in der ersten Staffel des ursprünglichen Star Trek vorgestellten sehr ähnlich. Ein Universum, das von Toten und verfallenen Zivilisationen, unabhängigen Außenposten und unvorstellbaren Schrecken bevölkert ist. (lacht) Und er zieht noch ein Fazit. Ich Mhm. bin mir nicht sicher, ob dies eine bewusste ästhetische Entscheidung ist oder vielmehr ein Ausdruck ähnlicher Ängste, die im öffentlichen Bewusstsein schwelgen. Ähm, im Jahr 2016 zum Beispiel verglichen alle die Stimmung mit 1968 und der verweist hier auf einen Huffington Post Artikel, der tatsächlich die kulturellen Stimmungen in den beiden Jahren vergleicht und starke Parallelen aufweist. Den verlinke ich auch mal gerne in der Folge, genau wie diesen Twitter Thread, der wirklich toll ist. Hm. Und jetzt können wir mal das Big Picture aufrufen, ja?
1: Okay, you got me hooked. Ich bin, äh, ich bin, bin bis hierhin von meinem Vorschlag sehr angetan. <lacht>
2: vielleicht bemerken wir hier in dieser Folge plötzlich, warum uns Picard so befremdlich vorkommt, im Gegensatz zu TNG. Mhm. Denn in TNG hat sich der Humanismus Roddenberrys stark durchgesetzt. Und davon finden wir einfach in Picard relativ wenig. Das heißt aber, und hier möchte ich mal wieder ansetzen, das heißt nicht, dass das nicht Star Trek ist. Denn wir gucken uns hier gerade Star Trek an, in seiner Reihenform, in der ersten Staffel von Toss. Ja. Und in dieser ersten Staffel von Toss gibt es noch nicht so viel Humanismus. Da, ist, da wird dieser Kampf noch geführt. Da wird der Kampf geführt zwischen den erben äh, Lovecrafts und dem der Ideologie Roddenberries. So. <lacht> und Picard darf sich auch noch entscheiden. Aber Picard ist Star Trek, egal was es von beiden zeigt. Oh, Als gute finde, Star Trek ist es dann die andere Frage so, aber ja. es ist Star Trek.
1: Mega spannend, also me- mega spannend, auch dieser, dieser Jahrzehnte-Vergleich äh, oder Jahresvergleich zwischen 2016 und 68, das, äh, da bin ich sehr gespannt drauf ähm, und werde da gleich auch draufklicken, wenn du es äh, verlinkt hast. Und mhm. das ist das ist natürlich irgendwie auch eine ne echt spannende Erkenntnis eben halt für alle, die sagen, hey, das ist eigentlich kein Star Trek. Ähm, nee, also das, wir, wir haben es wir halt alles schon gesehen so und ich dachte halt irgendwie ähm, Primär äh, will ich mit dir diese Folge gucken, weil halt die, diese ganze Androidennummer nummer schon mal vorausgenommen äh, wird, so, aber es ist, ja, es ist ja echt krass, wie viel da dann doch an, an Parallelitäten drin stecken.
2: Ja, gut. Ich meine, die Androiden-Problematik ist halt ja auch das, das äh, vorherrschende Thema in PK. Ne? Dementsprechend ja. äh, ist es da natürlich auch nicht so weit weg, dass man da wirklich diese, diese Parallelen zieht. Und die auch ein bisschen tiefer verankert. Ja, aber also dieser so Kulturkampf
1: ein, zum Beispiel, ne, dieser ja. der Kulturkampf zwischen äh, dem, dem Roddenbergschen äh, Humanismus und äh, den Lovecraft-Anhängern, ähm, der war mir bisher nicht bekannt und den finde ich, das finde ich mega spannend. Und da, äh, ich, in meinem Kopf rattern da jetzt gerade auch so die letzten Folgen nochmal an mir vorbei irgendwie. Und das ist. Ich glaube, damit, damit guckst du halt noch mal irgendwie anders, wenn du das so ein bisschen im Hinterkopf hast. Auch das, was wahrscheinlich in, äh, in TOS einfach komplett äh, passiert, so, ne?
2: Absolut, ja. Ja, und ich finde es find schön, dass wir uns durch solche Folgen auch ein bisschen Kulturhintergrund von Star Trek erschließen, den wir dann hoffentlich auch wieder anwenden können, wenn es neue Star Trek gibt. Ja, da sieht es ja gerade relativ gut aus. Mal kurz News eingestreut. Ne? 8. August, glaube ich, war es. Ja. Ne? 8. August kommt ähm, Lower Decks raus. Ja. Ich, Leider nur in USA bis jetzt.
1: Genau, aber damit äh, und, und Kanada. Damit, äh, damit hast du eine Wette verloren.
2: Genau, damit habe ich eine Wette verloren, nämlich äh, das Discovery noch vor Lower Decks äh, kommt, das wird nicht mehr funktionieren.
1: Ich wollte das nur ne, an dieser Stelle nicht, dass ich jetzt unbedingt recht haben muss oder so. Ne, aber ich wollte Außer sie hauen
2: jetzt sie hauen jetzt Discovery schnell als gesamte Staffel auf, auf, auf Netflix.
1: <lacht> wird sportlich. Aber ich bin wirklich sehr gespannt darauf, ob die das noch irgendwie irgendwo ausstrahlen werden. Das wäre das wäre der richtige, ich sag keine bösen Worte sagen, doof wäre es, <lacht> wenn wir das jetzt irgendwie äh, jedes Mal, wenn wir da auch jetzt, jedes Mal für in die USA reisen müssten.
2: Das wäre sehr ärgerlich äh, und ähm, ich glaube, dann würden wir auch erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit podcasten. Ja. Äh, aber,
1: ja, ja. was soll's? Wir machen das was ja eher es? alles nur für uns. Das, äh
2: Vielleicht hört uns zumindest in Telfs jemand.
1: <lacht> <lacht> Meinst du, in Österreich wird es ausgestrahlt?
2: Naja. Weiß nicht. Österreich, Kanada, ist alles dasselbe. Ja, auf jeden Fall. Jude. Zurück zu den Dieben-Erkenntnissen.
1: Also ich bin jetzt schon, also wir können auch hier Schluss machen und ich bin schon glücklich. Aber bitte, äh, wir wir, wir sind ja mittendrin eigentlich.
2: Genau. Äh, Gehen wir mal wieder in die Handlung zurück. Mhm. Kirk versucht jetzt zu fliehen, wird aber von Ruck aufgehalten. Das passiert noch ein paar Mal. Ähm, Ist ja ja auch schon zweimal passiert. Ja,
1: Ja. Ja, man muss, wenn das das Konzept einmal funktioniert, dann kann man das ja auch ruhig nochmal copy-pasten.
2: Also Handlungstechnik ist es tatsächlich ab diesem Zeitpunkt ein bisschen, ähm, ein bisschen redundant. Ja. Aber es passieren ja auch noch ein paar Sachen, die äh, nicht so richtig äh, vorhersehbar waren. Ähm, wir haben wieder einen Auftritt von Andrea, sie kommt zu Chapel, um mit ihr zu reden, während die anderen übrigens noch hinten im Raum stehen. Ich habe erst gedacht, das wäre eine ganz andere Szene, aber äh, das ist tatsächlich immer noch dieselbe Szene. Ja, ist ähm, Kammer,
1: Kammerspiel so, ne?
2: Ja. Auch die Szene besteht kein Bechteltest, denn sie reden jetzt nur über Kirk und Corby. Ja. Und es ist ein reines Eifersuchtsgespräch, ne? Bechteltest, test ähm, nochmal kurz zur Erinnerung, man stellt drei Fragen und äh, wenn eine dieser Fragen ähm, mit, äh, wenn alle drei Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann besteht äh, eine Szene oder eine Folge, den Bechteltest. test diese drei Fragen sind, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen sie miteinander und, und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. Ja, so. also nein. Genau. genau. Ähm. Corby befiehlt Andrea, ihn nicht mehr mit dem Vornamen anzusprechen, weil Chapel das eifersüchtig macht. ja. Puh,
1: ja. Ach ja, das ist, das ist so irgendwie, ja. Ich habe da äh, mal drüber hinweg, das, war, das waren so die Punkte, wo ich dann noch irgendwie so ein bisschen gelangweilt war. Also das war, ich finde die Folge hat zwischendurch so, so leichte Durchhänger und ich finde das war, das war einer von äh,
2: ihnen. Also über den Umgang mit Andrea und äh, über das Verhalten von Chapel, da kann ich nicht so richtig drüber hinwegsehen, weil es mich das auch wirklich sehr, sehr gestört hat. Ja, hinwegsehen ähm,
1: ist auch das falsche Wort, aber es war so, ja. Äh, da ja, kann noch man noch. links liegen lassen ja. irgendwie. Ne? Ja. Weil, ja.
2: Ähm, es wird jetzt weiter offenbart: Auch Andrea ist eine Androidin mhm. und ähm, Corby schwärmt über die Hautfarbe, über die Schattierungen der Haut, über den Puls. Und das hat mich jetzt an eine andere Szene erinnert, über die wir kürzlich erst gesprochen haben. Aha. Und bei der ebenfalls Chapel dabei ist. Erinnerst du dich?
1: Und bei der ebenfalls Chapel dabei ist? Ach was, okay. Aber das war dann wahrscheinlich äh, äh, irgendwie sowas wie TNG oder DS9. Was? Nee, Chapel ist dabei, Entschuldigung.
2: Chapel ist dabei, genau. Nee, keine Ahnung. Also, ich zitiere mal, was Corby hier sagt. Er sagt, remarkable isn't she... Notice the lifelike pigmentation, the variation in skin tones, the flesh, the flesh has warmth. There's even a pulse, physical sensation. So, Zwei andere Leute, nämlich McCoy und Chappell, unterhalten sich beim Motion Picture ähm, über ähm, die, die Sonde, die elia sonde Und da sagt McCoy, Micro miniature hydraulics, sensors and molecular sized multi-professor ships and take a look at this und dann sagt chapel Chep- osmotic Micropump right here even the smallest body functions are exactly duplicated. <lacht> and every exocrine system is here too mm. even eye moisture i ja. see <lacht> also ich finde es hat ich finde es erinnert schon sehr sehr stark daran ne? also ja, wir stimmt. bewundern wieder mal ein einen künstlichen Menschen quasi beziehungsweise einen künstlichen, äh, künstlichen Humanoiden ja.
1: und der ist natürlich auch nur so faszinierend weil er uns so ähnlich ist also je ähnlicher er wird desto faszinierender genau. ist er ja,
2: ja. wenn die äh, wenn wenn das Uncanny Valley überbrückt ist ja genau so. <lacht> ähm, Chappell Chapel ist hier natürlich ein bisschen weniger beeindruckt weil sie ja hier eifersüchtig ist ähm, hm. <lacht> sie darf dann später auch auf Elia ist sie nicht eifersüchtig, deswegen darfst du später dann ein, bisschen, ein bisschen beeindruckter sein. Ähm, Corby versichert ihr aber, dass Andrea nur ein Computer ist. Aber Chapel macht mehr als Andeutung, aha, eine mechanische Geisha.
3: Mhm.
2: Und wenn wir ehrlich sind, also vergleich mal die Overalls ne, von Corby und Brown <lacht> mit, mit dem Outfit von Andrea. Ja. Also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass Chapel den Motiven ihres Verlobten etwas misstrauisch gegenüber Ja, auf jeden ist Fall. Nett auszudrücken.
1: Ich bin da, ich bin da das, voll und ganz auf ihrer Seite, ja.
2: Das Wort Geisha mhm. ähm, war schon ein Kompromiss. Man wollte nämlich eigentlich in dem ursprünglichen Drehbuch Sexdoll sagen. Mhm. Okay. Ich habe mich auch ein bisschen ähm,
1: gewundert tatsächlich an der Stelle über dieses seltsame Wort, ja.
2: Ähm, das hätte in Hollywood damals das Department Broadcast Standards and Practices, BSNP, äh, verboten. Ach. Also Sexdoll hätte man nicht sagen dürfen. Ne, das war so diese Ethikkommission, die es in jedem äh, großen Studio quasi gab. Ja, verrückt. Ähm, Und Bob Justman und Stan Robertson von NBC haben wohl eigentlich auch die Verwendung des Wortes Geisha in dem Zusammenhang abgelehnt. Mhm. Ähm, Zitat, da es zu einem schädlichen, irreführenden Stereotyp über einen ganz bestimmten Beruf führt, der oft mit Prostituierter verwechselt wird. Mhm. Sie haben dann andere Vorschläge gemacht, ähm, zum Beispiel Begleiter, Mhm. (lacht) Companion, Ne, wie äh, in, ähm, in Firefly immer gesagt wird. Mhm. Genau, aber im Endeffekt ist Geisha im letzten Drehbuch gelandet.
3: Hm.
1: Ja. ja, und es liegt natürlich auch nahe, ne, irgendwie so, ne, klar. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nachdem klar ist, ähm, dass sie auch eine Androidin ist, ähm, sinken ihre geistigen Kapazitäten bis zu einem gewissen Punkt. Immer weiter in dieser Folge.
2: Ja, sie wird halt jetzt sofort in der nächsten Szene so dargestellt, dass sie wirklich zu allem programmierbar ist, Mhm. durch pure Worte von Corby. Der will nämlich jetzt Kirk und Chapel beweisen, dass Andrea keine Gefühle haben kann und lässt sie dann erst Kirk küssen und dann schlagen. Mhm. Kirk will (lacht) das mit den fehlenden Gefühlen noch nicht glauben, dazu später mehr. Und ähm, wenn man jetzt Picard auch kennt, ne, muss man natürlich sagen: äh, sheer hybris. Ne? Mhm. <lacht> Dr. Corby. Androiden haben Gefühle. Das bemerkt Kirk hier hier auf seine scharfsinnige Art und Weise. Ähm, <lacht> sonst hätte Brown natürlich nicht das Gefühl für Loyalität und Kirk bedroht und sonst hätte Ruck die beiden Redshirts nicht umgebracht. Hm? Ja. Das sagt Kirk hier. Ja. Wir sehen jetzt in der nächsten Szene, wie Androiden von den Alten gemacht wurden. Mhm. Ruck legt einen Golem auf ein Karussell. Kirk muss sich natürlich nackt auf die andere Seite legen. Ja. Ja, und dann äh, geht's ein Plattenspieler los. Also dieser Plattenspieler, der. Da gibt es auch einen Blooper von. Ja. Ähm, wo sich mehrere betrunkene Darsteller äh, auf dieses Karussell legen und damit spielen irgendwie.
1: Und. <lacht> Es bietet sich an. Ich hätte es auch gemacht, glaube ich. Aber ich, ich finde es auch bemerkenswert, was diese Folge jetzt macht. Weil gefühlt die nächsten zehn Minuten nichts anderes passiert als psychodelische Effekte und ein sich drehender Kirk.
2: Genau. Also man muss sagen, im, im, in The Motion Picture wäre das alles noch ein bisschen länger gewesen. Ja. Also dann hätten wir... Es wären wirklich, äh, wirklich echte zehn echte
1: Minuten gewesen, ja, genau. die sich mindestens wie 20 angefühlt hätten. Hier waren es wahrscheinlich drei, die sich angefühlt haben wie 10.
2: Aber es war natürlich hier das Eye Candy Captain Kirk. Ne? Das hm. ist die dritte Episode schon. Also, wir haben, denkt dran, ne? wir haben die siebte, achte, neunte oder zehnte Episode in Ausstellungsreihenfolge. <lacht> ähm, es ist die dritte, bereits in der Captain Kirk nackt erscheint. Hm. Ähm, Sherry Jackson hat später auf einer Con erzählt, dass Shatners Brust für diese Nacktszene äh, rasiert werden musste.
1: Mhm. Wie interessant.
2: Wichtig. Ja, das Karussell dreht sich, dreht sich, dreht sich und am Ende liegen zwei Captains da. Von Christine sind die nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Und dann macht Corby auch noch ein mentales Abbild. Kirk ist allerdings in dem Moment total schlau. Also, super schlau, muss man sagen. (lacht) Ja. Ja. Denn als er hört, ja, jetzt mache ich noch ein mentales Abbild, Denkt er und spricht sich auch aus noch intensiv an eine Beschimpfung für Spock. Und spricht die dann auch aus. Halfbreed. Hm? Mhm. Wie wir aus Discovery wissen, ist Halfbreed eine Beschimpfung, die Spock unfassbar triggert. Mhm. Hm? Im Deutschen lösen die das total dämlich, womit die halbe Episode im Deutschen überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Denn der sagt jetzt nicht irgendwie Halbblut oder sowas, ja. sondern sagt Spitzohr. Oh so, Spitzohr wird Spock aber ständig genannt. In jeder einzelnen Folge. Und das triggert ihn auch kaum, ehrlich ja, gesagt. Ja. ja. Schade. Da, wohingegen Halfbreed wird er äh, im Englischen tatsächlich nur zweimal in Toss genannt. Äh, das andere Mal in This Side of Paradise. Mhm. Und da reagiert er auch sehr, sehr empfindlich. Das heißt, das ist offensichtlich das schlimmere Schimpfwort. Das erfahren wir in Discovery auch nochmal.
1: Ja, und vielleicht ja. auch so ein bisschen ein Wunderpunkt in seiner, seiner seiner, Ehre und seiner Vita. Wie wir ja wissen, ist das ja immer wieder Thema gewesen und vor allen Dingen in seinen jungen Jahren.
2: Ja, also ähm, leider, also wenn ihr wenn ihr nur die deutsche Fassung gesehen habt, dann werdet ihr euch gefragt haben, warum das denn hier plötzlich, warum Spock denn so abgeht wie Schmitz Katze. Äh, das ist so, weil er im Englischen halt nicht Spitzohr genannt wird, sondern Halfbreed. Genau.
1: Aber das kommt ja noch.
2: Das kommt ja noch. Genau. Ähm, gut, dann äh, haben wir jetzt also gesehen, wie äh, Kirk mal zwei, gleich Fragezeichen. <lacht> hm? Ja. Ähm, gehen aber jetzt erstmal äh, in den. Hauptsaal Und da macht Andrea gerade Chapel Essen und versorgt sie, denn sie soll ja jetzt nett zu Chapel sein, sagt mhm. sie auch nochmal. Und dann kommt Kirk wieder in seiner Uniform dazu und fragt Chapel zu Corby aus. Ähm, und äh, Chapel sagt dann auch, ja, ich halte ihn aber weiterhin nicht verrückt. Das ist weiterhin hier mein Dr. Corby. Ne? Mhm. Hast du es geahnt, dass das ja, nicht Kirk ist?
1: irgendwie habe ich schon geahnt und ich habe auch die versucht, die ganze Zeit irgendwie auf Zeichen zu achten, Ähm, aber ne, ich glaube, es gibt auch so, so ein paar Anzeichen, aber er ist, man kann schon festhalten, er ist eine gute Kopie. Es
2: ist eine gute Kopie, aber es war schon zu schnell. Ne? Also hm. es war zu, schon zu schnell, nachdem er produziert worden ist. Ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Also es war ein Lo- Loyalitätstest, der hier äh, mit Chapel unterzogen worden ist. Es ist natürlich Robo-Kirk, der hier sitzt. Mhm. Äh, der echte Kirk kommt dann mit so einem Androiden-Overall äh, mit Ruck und Corby rein.
1: Damit man sie auch noch unterscheiden kann, ja.
2: Genau, und der echte Kirk ist relativ entspannt ne? und versucht so, so sein Gegenstück so ein bisschen auf Herz und Nieren zu überprüfen. Er ist
1: ne? eh entspannt, also ich finde schon seitdem seitdem er auf das Karussell da gestiegen ist, also auch das war schon irgendwie ein entspannter Move, also ja, also es war jetzt nicht die, die die pure aller Freiwilligkeiten, aber es war ja schon irgendwie, es hatte sich so ein bisschen so eine Sightseeing-Atmosphäre breit gemacht bei mir so und ähm, ich habe mich schon gefragt, äh, ich... Also ist da jetzt wirklich so der Druck da, dass du da mitmachst? Oder findest du das gerade auch irgendwie ganz spannend? Oder I don't know. Also ja, und in der Sinne ist er auch echt irgendwie gechillt.
2: Ja, genau. Ich finde, er macht dann so einen Mini-Turing-Test mit seinem äh, Robo-Kirk. Ne? Mhm. Der besteht denn auch. <lacht>
3: mhm.
2: ähm, aber ja, ich finde es auch wirklich sehr, sehr entspannt für die Situation, in der sie sich eigentlich befinden. Ne? Ja. Hier wird zum ersten Mal Captain Kirks Bruder George Samuel Kirk äh, erwähnt, der verheiratet ist und Kinder hat. Mhm. Aber der stirbt dann leider am Ende der Staffel in Operation in Late.
3: Mhm.
2: Ja. Laut Aaron Turing dauert so ein echter Turing-Test übrigens fünf Minuten.
1: Hm. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es da, da ein ab, abgefertigtes, äh, also gibt es da irgendein vorgefertigtes äh, Muster?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich hm. glaube, es äh, ist, also dass du nach fünf die, Minuten erkennen kannst, ob das äh, ein, ein künstliches, künstlicher Gesprächspartner ist oder, oder nicht, ja. ein, oder ein echter. Ja.
1: Das heißt, es geht einfach nur um die, also die, das ist halt ein willkürlich gesetzter äh, Zeitrahmen ähm, und wenn du nach fünf ja. Minuten überzeugt bist, ähm, dann. Hat, hat die KI den, den Turing-Test gewonnen.
2: Genau. Ja. Ist aber mittlerweile von der Methodik her auch so ein bisschen überholt, weil es dann natürlich nur um die, um die Sprachfunktionalität von äh, Maschinen geht. Ja, na also, ja, ja, genau. Ähm, sind wir jetzt ein bisschen drüber. Es haben ja auch mittlerweile einige dieser Maschinen äh, den Turing-Test bestanden. Noch nicht so viele, aber zumindest ein paar Chatbots. Ja, ja. So. ja Corby äh, schwärmt dass er mit den Maschinen auch das Bewusstsein übertragen könnte. Und das wäre ja dann der Weg zur Unsterblichkeit. Oder Worauf ihn Kirk dann mit Genghis Khan, Cäsar, Hitler und noch zwei fiktiven Nachfolgern, <lacht> nämlich Ferris und Maltu- Maltuvis äh, äh, vergleicht. Mhm. Genau. Die beiden kennt man übrigens nicht. Beide werden nicht mehr genannt. Beide werden aber im B-Kanon auch beide nochmal aufgenommen. Ah, ja, ja.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch wieder so ein, so ein Stück weit äh, bei äh, Pikars äh, Problematik. Ne?
2: Ja, voll. Corby ne? sieht kein Problem darin, ähm, das zu machen und Kirk wiederum sieht, dass auch menschliche Gefühle wie Liebe für Androiden einen Manus darstellen würden, weswegen sie dann rausprogrammiert werden müssten. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kluger Gedanke, den wir auch heute immer wieder denken und der natürlich auch in PK angedacht wird. Ja. Ne? Also was ist denn eigentlich ein was ist denn eigentlich defizitär am Menschen f- aus der Sicht eines Androiden?
1: Ja, ja, genau, ja.
2: Und das werden auch positive Gefühle sein.
1: Auf jeden Fall, klar.
2: Ja, während die beiden da ein bisschen philosophieren, zieht Kirk dann unbemerkt eine Schnur von seinem Stuhl ab äh, und schafft es dann, Corby damit als Geisel zu nehmen. Und er entkommt. Verrückt. Corby schickt, Corby schickt dann aber Ruck hinterher. Und äh, Chappell wiederum läuft Ruck hinterher und äh, versucht, den zu stoppen. Und sie schreit dann, ich befehle dir, ihn nicht zu verletzen. So. Das ähm, müssen wir wieder sehr, sehr ernst nehmen, diesen mhm. Befehl. Ne, denn wir haben ja vorher gehört, wie Corby Ruck gesagt hat, so, ab jetzt gehorchst du auch Chapel. Ja. So. Ja. So, Kirk versteckt sich hinter einem Durchgang und ihm fällt dann auf, ah, hier hängt so ein riesiger äh, Stalaktit den nehme ich jetzt als Waffe. Sehr, sehr, sehr schön. Er zieht das Ding runter, das Bild blendet zu Ruck und dann ähm, wieder zu Kirk und dann hat er es in der Hand und es sieht plötzlich ganz, ganz anders aus. Als <lacht> das ist nicht mehr ein ganz normaler Stellaktiv, sondern es ist tatsächlich ein gigantischer Penis, den er
3: <lacht> <lacht> <A> True Story. <lacht> Ah, und produziert dann damit natürlich ein
2: hervorragendes äh, Meme mit diesem Bild. Äh, ah, das ist dann irgendwie auch durch die Zensur äh, des, des Studios geschafft. Ich weiß nicht genau wie.
1: Ah, großartig. Also diese, also ich fand eh diese ganze Verfolgungssequenz. Das war großes Theater. Echt, das war. Äh, aber gut, ja.
2: ja Danke. Dass, dass, Kirk nicht noch, dass Kirk nicht noch husten muss, ist wirklich an. <lacht> ja, genau. Genau, echt. Ja, also Kirk steht da mit seinem Riesenknüppel, äh, Ruck armt chapel nach, um Kirk zu täuschen. Ja. Und ähm, Kirk ähm, flüstert dann, ah, bist du es, Christine? Um dann trotzdem sofort hinter diesem Vorsprung zu stehen und mit diesem Riesenpenis auf Rucks schlagen zu wollen. Mhm. Schön, dass ich diesen Satz mal aussprechen konnte. Ich <lacht> versucht, ihn mit dem Riesenpenis <lacht> zu bewältigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, stop that. <lacht> naja, Ruck stößt ihn stattdessen in den Abgrund, was der Schritt zur zweiten Werbung ist. Uh-uh. Danach sehen wir aber dann, Ruck lässt ihn nicht fallen, sondern rettet ihn, denn er gehorcht ja, Chapel. Ja. Yeah. Was wiederum gut geschrieben ist, weil wir uns ja daran erinnern. Ja, ne? yeah, so genau. An, an die vorherige an das vorherige Geschehen. Genau.
1: Was ich tatsächlich auch ganz gut finde, weil äh, ich meine, man hätte das auch irgendwie random, hätte man ihn am Leben lassen können, während äh, Ruck halt die Red Shirts umbringt. Äh, aber dann hätte man sich vielleicht irgendwann gefragt, warum denn eigentlich, also warum schleppt er den jetzt wieder zurück oder so. Ne? Also ja, das genau. ist echt ein ganz guter. Also das ein, ein dieses Detail ist gut auserzählt.
2: Ja, ich finde gar nicht, dass das Drehbuch irgendwie so schlecht ist an der Stelle. Also ich finde schon, dass das ganz kohärent die Geschichte erzählt. Darüber können wir aber nachher nochmal streiten. Ja. Ähm, wir sehen dann Kirk auf der Enterprise, der holt Dokumente aus dem Safe und wird dabei von Spock befragt. Äh, und Kirk beschimpft ihn dann mit exakt dem Satz, den er sich vor der Androidenherstellung überlegt hatte. Womit wir wissen, dass es Robo Kirk mhm. und Kirks extrem scharfsinniger Plan hat funktioniert. Man muss sagen, hier war Kirk wirklich ein unfassbares Genie.
1: <lacht> Wie auch immer das funktioniert haben soll, aber Kirk egal. Kirk hat so
2: sehr an diesen Satz gedacht, dass das sofort auf sein mentales äh, Ding übertragen worden ist und dementsprechend Robo-Kirk diesen Satz auf den Lippen hatte, als er so Bock gegangen
1: ist. Welcome to Bullshit Town. <lacht>
2: Ja, wir sehen dann noch, Kirk, wie er von dem Quartier wieder zum Turbolift zurückläuft. Das ist allerdings Stock-Footage aus The Man-Trap. Das sieht Man Trap. Da, Echt? Ja, sieht man daran, dass er seine Dokumente, die er vorher dem Safe geholt hat, überhaupt nicht mehr hat.
1: Aber gut. Ja, mein Gott.
2: Es war bestimmt eine teure Szene, die man sicherlich nicht nochmal drehen wollte. Nee, auf
1: aber. gar keinen Fall. Mann geht durch Gang, das ist, äh, pff, halleluja, da was da alles schief gehen kann was da ey.
2: Ja, Spock verbleibt misstrauisch und stellt dann auch ein Security-Team zusammen und sagt dann, ja, sobald Kirk weg ist, bitte äh, trefft euch mal im Transporterraum. Ähm, Genau, und Robo-Kirk bringt die Dokumente dann zu Corby. Beide sind sich sicher, Midas 5 wäre ein guter Planet, mit so einer kleinen Kolonie drauf, ähm, weil man da den Austausch der Menschen durch Androiden beginnen könnte. Haben wir nie wieder was von gehört, von Midas 5. Mhm. Ähm, Aber... Vielleicht wäre es ja wirklich eine schöne, kleine Kolonie gewesen.
1: Weiß man nicht. Aber das ist ja quasi dann der Plan, den die Gründer äh, hinterher in DS9 äh, umgesetzt haben. Also ohne der Androiden, Austausch aber der, der Austausch der, der Menschen quasi.
2: Ach ja, aber nur vereinzelt, oder?
1: Ja, es, es war dann schon so irgendwie, dass man uns doch irgendwann dann klar gemacht hat, dass äh, durchaus die Gründer die Sternflotte infiltriert hatten.
2: Ja, aber ja nur zwei.
1: War das nur zwei? Das, das,
2: ja, ja, wir müssen diese Doppelfolge mal besprechen. Das war ja wirklich das Problem. Es waren nur zwei. Es waren nur zwei Gründer oder, oder sogar nur einer. Ich glaube, es waren zwei zwei Gründer in der gesamten auf der gesamten Erde, die die Erde so durcheinander gebracht haben, dass wir quasi den Titel der Episode Paradise Lost haben müssen.
1: Ach, das hatte ich anders in Erinnerung. Echt, das sind nur zwei? Ich hatte irgendwie auch, das, das Gefühl, gerade, das, das war, dass, dass man das uns... Das war doch gerade scha- dieser
2: große Kniff, hm, dass es hm, nur zwei waren okay. oder sogar nur einer. Ich glaube, nee, es waren zwei, meine ich. Müssen wir, die müssen wir wirklich nochmal besprechen, diese Doppelfolge. Das war wirklich toll. Sehr gerne. Ja. Ähm, so. Die problematischste Szene der Folge erfolgt jetzt in Kirks Unterbringung. Ah. Kirk will nämlich beweisen, dass Androiden doch Gefühle haben. Also mm. nötigt er Andrea. Und das Schlimme ist, es funktioniert auch noch.
3: Mm.
2: Also, erstens. Es ist schon schwierig anzuschauen. Hmm. Es ist extrem ekelhaft.
3: Hmm.
2: Ähm und Shatner küsst Sherry Jackson so hart, dass man beim Auseinanderziehen sieht, dass ihre Lippen wenig geschwollen sind. Oh Gott. Der größte Teil ihres Lippenstifts ist verschwunden und über die Lippen verteilt. Und er hält sie so stark in den Armen und zieht sie an sich, dass seine Arme, also seine Hände Fingerabdrücke an den Oberarmen hinterlassen.
1: Ja. Das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich.
2: Das ist Leidenschaft. Jetzt, also, Sherry Jackson hat nachher ähm, äh, in Interviews äh, namens Star Trek Insights, das ist 98, auf ähm, äh, sci Syphie, äh, kanälen die das noch nochmal gezeigt haben, die Toss-Folgen, mhm. ähm, haben die halt so eine Zusatzshow gemacht, ne? die Star Trek Insights. Und da hat äh, Sherry Jackson gesagt: Ja, gut, als er mich auf dem Bildschirm geküsst hat, hat er mich auch wirklich geküsst. Hm. Und das ist nicht nur ein Problem in dieser Szene, ich finde, es ist auch ein Problem mit William Shatner. Hm. Und ja, es sind die 60er, aber keine Ahnung, also ich finde, die Szene geht überhaupt nicht.
1: Ja, die, also ich weiß, also mal abgesehen von der von der Umsetzung, weiß ich auch überhaupt gar nicht, was sie im Drehbuch soll, so richtig. Also klar, das spielt dann irgendwie noch noch eine, eine, eine Rolle später, aber ähm, äh. Ich fand's, ich fand's auch eher äh, sehr, sehr unangenehm. so Und das kannst du jetzt halt nicht mit ähm, Das ist halt nur eine Androidin äh, wegdiskutieren. So. Das ist einfach irgendwie ein, auch ein falsches Bild, was Kirk da halt übermittelt. Ja, so. absolut. Also ne, für, für die Kirk-Rolle ist das halt auch einfach kein Ja, also kein, kein geeignetes Verhalten, wie ich finde. So und, äh, ja.
2: Also für uns ist es offensichtlich indiskutabel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Das könnte doch eine ganz nette Diskussion irgendwie auf unserem Blog werden. Ähm, Gerade vielleicht mit anderen Perspektiven als die von uns beiden jetzt, weil wir vielleicht auch nicht die Richtigen sind, um da irgendwie eine Perspekt- große Perspektiven reinzubringen für uns beide ist es auf jeden Fall indiskutabel komisch.
1: Ja, auf jeden Fall, also es war wirklich, also ich finde, das, das ist so eine, so eine Szene, die ähm, ja, also wo du halt, keine Ahnung, es, war, es, es fühlt sich einfach nur unangenehm an, so, ne? Du sitzt vorm Fernseher und es ist einfach unangenehm, so.
2: Ja, genau. Es hat eine Funktion, das sehen wir jetzt bei Ruck, ne? Der ja. kommt nämlich rein und ähm, dann hetzt Kirk den, den äh, Bemerkenswert gegen seine Programmierer auf, ähm, weil er dann sagt, ja, das hat ja schon mal funktioniert bei den Old Ones, ne? ähm, Kirk streut quasi Angst bei Ruck, weil er gerade durch Andrea gemerkt hat, dass sie an Androiden sehr wohl Gefühle haben können. Mhm. Und wenn die eben sowas wie Liebe spüren können, Liebe ist vielleicht, Liebe ist das völlig falsche Wort. Leidenschaft. Aber wenn sie, genau, wenn sie irgendwelche Gefühle haben können, dann können sie offensichtlich auch Angst haben. Also ist Kirks Trick, Angst bei Ruck zu streuen. Und damit richtet sich Ruck jetzt gegen Corby, der ebenfalls dazu kommt. Corby hat dementsprechend auch keine Möglichkeit mehr, außer Ruck zu erschießen. Mhm. Ja.
1: Und damit geht so langsam aber sicher alles baden.
2: Tatsächlich. Ja. Dann bringt Corby nämlich noch Chapel und Kirk unter Waffengewalt wieder in den Hauptraum. Kirk nutzt aber die Tür, um Corby zu überwältigen. Und durch die schließende Tür wird, äh, wird dann Corbys Hand verletzt und es wird klar, Koby selbst ist ein Android. Ups. Auf den aber auch das Bewusstsein übertragen worden ist. Mhm. So. Ja. Und er fleht Chapel an, ihn weiterhin für Roger zu halten.
1: Ja, und auch da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, ne? Also, ist, wie, wie viel Original ist in der Kopie, so, ne? Er war auch ein Punkt, ja. der, der für PK nicht vollständig unwichtig ist. so, ne?
2: Voll, genau. Hier wird nämlich deutlich gemacht, dass das jetzt nicht mehr Roger ist. Ja. Ne? Ja. Hast du das denn kommen sehen, dass Corby auch selber Android ist? Ich, ab so einem
1: gewissen Punkt habe ich zumindest die Vermutung gehabt. Also, ne, also das liegt ja dann schon irgendwie äh, ein Stück weit nahe, wobei es natürlich auch die, Versi- die, die B-Version gegeben haben hätten könnte. Der wahnsinnige Wissenschaftler, der sich irgendwie sein eigenes Volk programmieren will, habe ich jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber ähm, hm. ich finde, ich finde, so ein bisschen auf der Hand lag es schon irgendwie.
2: Ja. Also, glaub, trotzdem, nachdem,
1: trotzdem, äh, sollte es ja ein Überraschungseffekt sein, und trotzdem finde ich, hat dieser Überraschungseffekt schon auch ein Stück weit funktioniert.
2: Ein Stück weit ja, aber nachdem im Prinzip, nachdem Brown äh, entlarvt, bzw. Ähm, ja, doch entlarvt worden ja. ist, ähm, war ich schon relativ darauf vorbereitet, dass Corby auch einer ist. Ja. Ähm, ja, genau. Andrea ruft, ähm, sie äh, meldet Eindringlingsalarm. Mhm. Kirk denkt natürlich sofort an Spock. Äh, und Corby beauftragt sie, die Sache selbst zu regeln, weil Ruck ist nicht mehr richtig verfügbar. Dann nimmt sie sich also einen Phaser hinter einer Wandpaneele weg, ja. trifft aber nicht auf Spock, sondern auf Robo Kirk. Sie hält ihn aber für den echten Kirk und tötet ihn. Problematischerweise erst nachdem er ihr gesagt hat, dass er sie nicht küssen wird. Also hier wird se- jetzt selbst der Androidin unterstellt, eine eifersüchtige Furie zu sein, die jemanden umbringt, wenn <lacht> er sie nicht küsst. Also mm-hmm. Ich habe die Folge, was jetzt irgendwie den Sexismus angeht, schon lange aufgegeben, aber es ja. wird hier echt auch nicht mehr besser. Nee, also. es
1: wird sich besser, auf gar keinen Fall. Also diese Andrea-Rolle ist echt äh, von vorne bis hinten problematisch.
2: Als sie in den Hauptraum kommt, bemerkt sie dann ihren Fehler natürlich. Kirk macht Corby dann deutlich, wie sich seine Schöpfung verhält, dass sie sich gegenseitig umbringen und so weiter. Und Corby will dann aber beweisen, dass er immer noch derselbe ist. Aber es gelingt ihm nicht und schließlich ist es dann Andrea, die ihre Gefühle nun auch für Corby entdeckt, ihn küsst und dabei den Phaser auslöst und beide tötet. Ja. Also. <lacht> ja. Der Gipfel Gipfel des fürchterlichen Frauenbildes. Natürlich geht jetzt Andrea auch noch in den Tod. Ja. In den Freitod. Ja. Und Chapel bricht zusammen. So. Hui. Spock kommt dazu. Kirk berichtet ihm, dass Corby niemals da war. Auch noch ein bedeutungsschwangerer Satz. Und äh, wir sehen dann noch eine Abschlussszene auf der Enterprise, in der Chapel entscheidet, auf dem Schiff zu bleiben.
1: Hm. Scheiße aufs Biostudium. Ja,
2: Genau. Und Spock beschwert sich dann nochmal über den Terminus Halfbreed. So.
1: Lass uns das noch ein bisschen lustig abfangen am Ende. Es war ein bisschen düster. <lacht> ja. Hat man sich da vielleicht überlegt.
2: Hat man sich überlegt. Und dann ja. fangen wir es am besten an, indem man sich nochmal kurz drüber lustig macht, dass äh, Hahaha, ich bin schon wieder rassistisch bestimmt. <lacht> <lacht> Ja, also nochmal, ich fand diese Folge eigentlich, und jetzt sind wir beim Fazit, wenn ich ich da ansetzen darf. Ja, bitte. Ich fand die Folge eigentlich sehr klug vom Plot her, Ähm, weil weil ich das äh, gut strukturiert finde. Manche Sachen sind ein bisschen an an den Haaren herbeigezogen, aber alles hat irgendwie einen Grund und ich konnte gut folgen und Mhm. ich fühlte mich auch unterhalten. Kirks Fluchtversuche sind dann halt ein wenig redundant, aber das Thema ist aktuell mm. und sehr, sehr, sehr Science-Fiction-artig. Mm. Also es ist sehr viel Science-Fiction in dieser Folge. Yep. Aber das Frauenbild dieser Episode macht sie für mich echt zu einem zu zu, zu zu Stinker, den es heute nicht mehr geben dürfte. So. Und äh, das, ist, das ist auch gut so. Also gerade Kirks Szene mit Andrea, diese Rapey-Szene, yep. die geht nicht. Und nee, das ist noch ja. schlimmer, wenn es wenn es teils, Teil der Lösung des Plans ist. Und das muss man anders lösen, auch in den 60ern. Tut mir leid. So, das ist mein Fazit an der Stelle.
1: Hm. Also ich kann deine, deine Probleme voll und ganz äh, nachvollziehen, wobei ich fürchte, dass, ähm, dass wenn man sich, was ich ja halt gerade tue, nochmal äh, Toss mit dem 2020er-Auge anguckt, dass es viele solche Andrea-Szenen gegeben haben wird, ähm. Dann vielleicht nicht mit Androiden, vielleicht auch nicht als Problemlösung, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das war schon auch in dieser Rolle Kirk ein Stück weit äh, angelegt. So, ich unterstelle dann vielleicht äh, ein wenig mehr Gegenseitigkeit, als das in diesem Fall der Fall war. Also, dass man Mhm. jetzt jemanden quasi dazu zwingt, ähm, etwas zu tun, damit äh, dann irgendwelche Gefühle entstehen, ist natürlich ja, das ist das ist Drehbuch und das ist halt ziemlich ziemlich unangenehm und ziemlicher Bullshit, das, das äh, stimmt schon. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem ganz froh, dass wir über diese Folge gesprochen haben. Absolut. Äh, weil, äh, sie so viele, so viele aktuelle, spannende Bezüge, hat. also nicht dazu Picard, ich fand es auch jetzt äh, mega, mega spannend, äh, was du mir jetzt auch über diese ganzen, diese ganzen Lovecraft-Hintergründe und äh, die, die, die Star Trek-Welt damals äh, in der ersten Staffel äh, Tos erzählt hast. Und deswegen freut es mich umso mehr mit diesen Hintergründen, äh, nochmal so irgendwie auf, auf diese ganzen Verbindungen von äh, gestern zu heute äh, zu schauen. Und auch ein bisschen darüber froh zu sein, dass wir jetzt ein anderes Frauenbild äh, äh, in äh, PK gesehen haben. äh, Und in Discovery noch viel mehr. Und in Discovery noch viel mehr, genau. Ich wollte gerade sagen, wo es vielleicht auch noch nicht alles total mega perfekt ist, aber doch ein äh, ein ganz anderes Game als äh, als das, was wir da gesehen haben.
2: Ja, so wie kann man sagen. Und ich bin auch da sehr, sehr glücklich, dass wir über diese Folge äh, gesprochen haben, weil es ja, finde ich, auch für uns als Leute, die sich dann halt weil wir die neuen Serien besprechen, dann doch mehrheitlich mit New Trek, wenn man es denn so nennen möchte, ja. was ja viele möchten, ähm, beschäftigen, dass wir dann immer mal gucken, wo kommen wir denn eigentlich her, ja. ne, wenn wir Star Trek anschauen. Ja, total. Dass uns das mit und mit mit und mit und erarbeitet, dass wir, äh, wir haben ja relativ früh äh, The City on the Edge of Forever äh, besprochen, die ja wirklich auch bahnbrechend ist, diese Folge. Ja. Und deswegen finde ich es aber auch gut, dass wir uns hier mal wirklich eine frühe Toss folge angeguckt haben, in der viel aufgemacht wird und der wir eben auch diesen diesen äh, Streit zwischen den verschiedenen Sichtweisen der Autoren auch ne dem Lovecraftschen Kosmismus und äh, dem Humanismus Roddenberries das wir das auch mal dass wir uns das auch mal klar machen können mhm. so wo kommen wir denn eigentlich her wenn wir jetzt PK und Discovery besprechen und demnächst Lower Decks und äh, Sektion 31 mhm. und Strange New Worlds und äh, was denn da noch kommen mag gibt ja <lacht> noch diese dieser äh, äh, Teentrack
1: ja. ja, genau. Ach, ja, lange nicht mehr darüber gesprochen. Ja, und was ich eben auch in der, an der Folge äh, spannend fand, ist halt das, was du, was du eben schon mal angedeutet hast mit diesem Science-Fiction-mäßigen, ähm, ich, äh, was, was ich dann eben noch mal als, als Kammerspiel bezeichnet habe. Also halt diese, diese, diese Atmosphäre fand ich irgendwie, so dieses, dieses g- ganz kleine, beschränkte äh, Set, äh, dieses kleine, beschränkte äh, Spiel quasi, ähm, was, was, was mich schon fast so ein bisschen an irgendwie eine, eine äh, Captain Proton-Folge von Voyager äh, erinnert hat. Mhm. Ne? Ähm, so, so dieses wirklich sehr, sehr klassische ähm, Science-Fiction-Ding fand ich auch irgendwie bemerkenswert und äh, ja fast ungewöhnlich für äh, auch für Toss.
2: Ja. Genau. Ja, es war es war so ein bisschen Captain Proton-esque, ja. aber natürlich nicht so witzig. Nee. Das wollte die Folge auch nicht, und das ähm, das kann man ihr deswegen nicht vorwerfen. Ich finde es wirklich, ich bin nicht enttäuscht vom Plot, Hm. wie gesagt, nur von dem, äh, was da teilweise inhaltlich gerade mit Frauen gemacht wird. Ja, Ja, genau. Gut. Schön. Das war doch noch relativ kurz und knackig für so eine äh, Episodenbesprechung, <lacht> die wir in letzter Zeit so machen,
1: oder? Ja, na ja, ich glaube die zwei Stunden Marke haben wir schon gekratzt. Ich hätte gedacht, das Aber ganz ganz, knapp,
2: ja. ganz ganz knapp, ganz ja.
1: ganz ja. knapp, Aber es ist es ist glaube ich eine Folge, über die wir wirklich gut diskutieren können. Du hast es gerade eben schon gesagt und hast auch schon aufgerufen, beteiligt euch gerne an diversen Diskussionen und gebt uns noch mehr Perspektiven, vielleicht auch äh, auf auf die Frauenrollen äh, in dieser Serie. In dieser Folge, vielleicht habt ihr ja tatsächlich irgendwie noch noch eine andere äh, Blickweise oder einen anderen Sichtwinkel, ähm, den den wir nochmal mit mit reinholen können. Oder sagt euch allgemein, äh, wie hat euch diese Folge gefallen, was äh, habt ihr da rausziehen können, auch für New Track oder speziell PK. All diese Dinge würden uns natürlich brennend interessieren. Schreibt sie uns, oder? sprecht sie uns.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir.
2: Absolut. Und wir haben auch einen neuen ähm, Batmural, glaube ich, ne?
1: Haben wir? Das haben wir gar nicht mitbekommen. Ja. Ach, das ist ja, ja aufregend. Wir haben
2: einen neuen Batmoral. Ja. Ich, 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 ich kann einfach noch nicht so richtig mit, mit Patreon umgehen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist schlecht. Ja. ja, aber irgendwo kann man das bestimmt auch sehen, dass wir einen neuen ähm, Batmural haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir dann äh, wahrscheinlich am Ende des Julis, ja. des Julis
1: Oh, <lacht> wie der äh, Bürokauffachmann sagt.
2: Ja, genau. Äh, dass wir dann noch eine äh, neue batmiral folge besprechen können. Was sieht man das denn? Mensch.
1: Ich, äh, ich arbeite parallel auch daran.
2: Relationship Manager, ich glaube, das ist richtig.
1: Ja, es gibt doch hier immer so eine, so eine Überschrift, äh, Übersicht. Nee, ich habe da aber, ich habe da, ich weiß nicht,
2: wo wir ah, nee, ja, immer, ja, immer noch den alten Rule. Ja, ja,
1: eben, drum. Der ist, der ist irgendwie das ist so. verschollen.
2: Ist verschollen? Ja. Aber da müssen wir sagen, lieber alter Batman, ähm,
1: Be our guest, aber du du hast du hast, du hast dann was gut.
2: <lacht> ja gut, die der Juni ist vorbei, ne? ja. Aber vielleicht jetzt im Juli, ne? Also jetzt. Äh, ja. Make a wish. <lacht> And we make it happen. Make a wish before you go.
1: Und wenn er anfängt zu singen, dann wisst ihr, es ist vorbei mit dieser Folge This Discovery Eye
2: der Himmel ist schwarz, weil die Sonne hier nie wieder scheint. Tschüss. Passt, auf diese Folge, passt zu dieser Folge. Tschüss. Hier. Exo, Exo 3 scheint die Sonne nie wieder. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel, Discover Star Trek.